0: Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana e o podcast está começando com tudo, estamos aqui do lado do Natamítico. Mítico, <risos> estamos aqui do lado do Nat, é um prazer estar aqui, essa dupla maravilhosa está aqui com a gente entrevistando um cara que a gente admira, ama demais, que é ele. Nada mais, nada menos que Pastor Carlinhos está aqui com a gente.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Carlinhos, é um prazer ter você aqui com a gente. É uma honra mesmo, a gente sabe você sabe da nossa admiração por você. Eu admiro é, você é. demais, admiro demais a sua família. É um privilégio ter você nessa mesa. Então, antes de mais nada... Eu não estou deixando nem lá te falar, né? Estou tão é, feliz. Eu tô deixando. <risos> antes de mais nada, nós temos algo aqui toda semana que agora você faz parte da família Pode Tudo Lover. Tá? Então, para isso, você... Eita, gente, é? tinha... Eu sempre faço tô me banana ultimamente, né? Seja bem-vinda oh, A família Pode Tudo Logo. Que legal, obrigado. E está aí. Obrigado Trindart.
2: <risos> Seja em... bem-vindo, Empresa
0: maravilhosa que sempre tá fazendo a caneca pra gente, Vocês viu? Vocês
2: viram que hoje a gente tá combinando aqui né? na na cores meio rosê. Ah, outubro também. rosa, né? Outubro rosa. Caramba, Vocês viram, mano. aí, né? A gente, querer, é a gente é muito pra frente. A gente Sem querer. É é. Pra conscientizar
0: vocês. É. E a gente fez, é pra cons conscientizar e foi tipo, meio que mensagem subliminar, entendeu? jogando pra vocês aí. É. Aconteceu.
2: Não, não foi subliminar. Na verdade, falou. foi de propósito, a gente combinou. É, né? isso é. A gente combinou, falou, Carlinhos, ó, vem de vem rosa que a gente vai... É, é. Mas... É, exemplo, é, então deixa eu falar que ele já tá, já começou empolgado muito. aqui, Carlinhos, como assim? Empolgado. Ah, você aí que já tá acostumado aí com o nosso formato, com a nossa dinâmica aqui, já tá acostumado com essa dupla aqui, incrível que, que rende pra caramba Rendeu pra caramba uh, Mas pra você também que está chegando agora Não sabe nem o que, que é uh, Seja bem-vindo ao Pod Tudo né é, Carlinhos, bem-vindo ao Pod Tudo E vai ser, vai ser um, Uma conversa bem da hora Que a gente estava trocando uma ideia aqui antes é, das coisas, né? Do que pode não pode falar. Pode, ah, é não. não sei se pode censurar alguma coisa. mas Carlinhos já disse que é livre aberto. É. E, e do, dos ministérios do Carlinhos e tal, então assim, já fui me empolgando, já fui empolgando na semana. Na né? semana. Quando eu combinei com o Carlinhos, de que ia ser. Aí, aí quando a gente vai até para abrir aqui pra galera, quando a gente. A gente já decide. Normalmente a gente decide já antes, uhum. com os convidados e tal. Uh, aí quando a gente foi já chega na semana e por exemplo eu já sei que vai ser eu que vou apresentar aí já começa a pensar os assuntos né o que, que eu posso uhum. falar com o... aí, ah, aí começa, a mais, né? começa a fazer aquela investigação começa a fazer aquela investigação e <capivata>. tal é, <risos> vai, vai vai chegando aquelas pessoas que são mais íntimas e tal mas, mas aí fui pensando as coisas pra conversar com o Carlinhos e fui ficando empolgado, velho Tipo Demais. assim, caramba, velho, tem umas coisas muito da hora Carlinhos tem muita história E tem as histórias, já foi na hora que ele chegou aqui ele começou a contar as <risos> histórias dele uh, já, come, já comecei a rir já, já. Vai ser muito bom
0: Então, mas antes de mais nada, a gente queria que você se apresentasse Quem é o pastor Carlinhos, o que você faz hoje quem, uhum. quem é? é isso aí. E antes disso, pessoal, manda pra geral esse link, compartilha Manda pra cachorro, pra tia, pra tio, pra avó, pra mãe, pro pai porque hoje o assunto vai ser muito bom Então, Carlinhos, <risos> quem é o pastor Carlinhos?
1: Ok, pastor Carlinhos, ou melhor, Carlinhos Carlinhos, pode o Carlinhos, né? é mais fácil. <risos> Bom, quem que é o Carlinhos? O Carlinhos é um homem apaixonado por Deus Casado com a Elane, que é uma mulher maravilhosa, linda Pai do Vitor e do David, que. O Vitor está só... aqui. Um é, abraço bonito. tá ali pediu para não quer... chamar ele. Ah, não, quer chamar? Então tá ele. Ele não aqui, gente. Eu tá já tá tá ia falar assim, o Vitão quer vir aqui. Então, o Vitão só tá aqui com a gente, está assistindo ali, mas tá ali. Gente. Que é, é assim, a alegria, né? Os dois são a alegria das nossas vidas. E exerço um ministério na comunidade cristã já há bastante tempo. Comecei. Cuidando de adolescentes, né? Foi muito legal uhum. esse processo e aí a gente foi crescendo junto com os nossos discípulos, né? Hoje é, eu, eu sou a frente de alguns ministérios da igreja uh, e cuidando aí do Yesup. e também tem esse projeto do, do HOME, que é um projeto para adoção, hum. de incentivo à adoção nas igrejas no Brasil, que também tem estado bastante envolvido. Vamos falar muito é, sobre é, isso. isso. Ah, legal.
2: É, a maior muito. parte do, dos assuntos que a gente pensou aqui hoje é bastante sobre isso. né ah, a galera...
0: Porque semana passada a gente fez com o João e com a Tia Nádia. Uhum. E aí a, o, o João mesmo falou assim, vocês têm que trazer o Carlinhos aqui para vocês falarem sobre esse assunto, porque uhum. é um assunto muito importante, porque nós temos uma geração que não quer. Adotar, né? Uma geração uhum. que tá muito feliz com um filho só e se tem um
1: filho, né? Uhum.
0: Então nós vamos deixar isso mais pro final. Quer ter
2: cachorro, quer ter, que tem é, ter cachorro. É mãe de pet <risos> hoje. Quando né? você
1: procura no, no Google adoção, você vê um monte de cachorro, adoção de cachorro. E você não vê a questão da adoção de criança. É pior é verdade. Então nós é. vamos
0: falar bastante isso. Então, pessoal, esse é só o gostinho do assunto. Mas antes disso, a gente <risos> chegar nisso aí, o Carlinhos vai contar a, a história dele e tudo mais. Mas nós queremos saber, Carlinhos, como foi o processo da sua conversão. E como... Claro. Só, Pode falar mesmo, um um vontade. Pra galera. A galera! Tá a, galera.
2: <risos> <risos> a galera que tá assistindo a gente, vão mandando perguntas, Sim. porque vocês ah, já, já sentiram o gostinho aí, né? Do que vai ser, dos assuntos que, que água, a, a gente vai... Natural, prefiro. Que a gente vai conversar aqui com o Carlinhos e que tem muita coisa legal para gente conversar. Então vamos mandando perguntas. A melhor pergunta que você tiver aí, já vai mandando desde uhum. agora, que a nossa equipe vai separando e a gente vai mandando aqui. Ah, por exemplo, ah, estamos nesse assunto aqui. Aí a gente solta, a equipe já passa, a nossa equipe... É, mais ou menos aí, né? boa. <risos> <risos> É, aí eles vão mandando aqui pra gente, sentindo mais ou menos a, okay, o clima do negócio. Tá a gente faz as perguntas aqui, ou deixa pro final, né? Aí no final então. a gente faz um monte de perguntas. Mas já, vai, já vão mandando aí, beleza? Então? Agora pode tá falar da conversão. Fala da sua
0: conversão e já, já engata como você chegou aqui na como comunidade cristã. Eu cheguei na, cristã. na comunidade cristã. Isso.
1: É, a versão curta ou a versão... <risos> a forma que você, chama, você, tem, você tem o tempo que você entendido quiser. entendido, que eu Carlinhos. sou meio detalhista. Uh, bom, a minha conversão foi muito interessante, porque meus pais já eram convertidos, né? Eles eram uh, já cristãos, mas nós mudamos para um bairro um pouco mais distante e meu pai acabou se desviando e minha mãe manteve ainda na fé. Eu acho que eu devia ter mais ou menos uns nove anos de idade quando eu tive uma experiência que eu considero que tenha sido a minha conversão. Né? Uhum. Porque assim, você vivendo sempre num né, no, no, no contexto cristão, família cristã, aí você fala, ah, eu não sei quando que foi. No meu caso, eu sei, uhum. porque eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade, quando eu acordei para ir para a escola, eu não estava sentindo as pernas. E eu não conseguia andar. Aí eu tentei levantar da cama e eu não, não consegui. E aí então... Minha mãe foi lá né falou... Ah, menino, você não vai acordar e tal, né? E aí pensando que eu tava querendo arrumar jeito de não ir para hum. aula. Não, pô, eu tô doente, não posso, né? <risos> aquelas migueira, e Aquelas crianças, é, é, né? Que, que 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 quem nunca, né? Que esquentavam o termômetro. foi lá, boa mãe, tô com pedra. Sim. <risos> aí eu, ela pensava que fosse isso. Mas aí quando ela tentou me colocar em pé, eu caí no chão. Então ela viu que realmente eu não, eu, eu não sentia. Não né, era a uma ela. Né? É e aí ela ficou desesperada como era um bairro novo e a gente não não tinha condução não tinha carro naquela época meu pai estava trabalhando a gente não conhecia ninguém minha mãe falou eu vou tentar buscar ajuda aí ela me colocou no sofá quando ela colocou ali no sofá eu fiquei pensando falei meu deus eu nunca vou andar mais né sabe aquela coisa assim né falei eu nosso né muito, é. muito novo né? é aí o que eu lembrei foi essa frase né do, do que Jesus ele tinha curado coxos Uhum. E aí, então, naquela hora, eu fiz uma oração, assim, acho talvez tão sincera, falei, Deus, eu já ouvi falar que você curou o coxo, que você fez um coxo andar, eu queria te pedir para você me fazer andar de novo, né? E naquele momento eu senti meu pé me Uau. mexer, então eu tive uma experiência hum. é, real com Deus, né? Então, o Jesus da Bíblia, ele passou a fazer parte da minha vida ali na minha uhum. história, sabe? Legal. E aí, quando eu comecei a sentir meus pés, eu falei, uau. Aí, eu, eu levantei.
2: No, instantâneo, assim. você fez Foi, essa oração, eu fiz
1: essa oração simples, assim. Uhum. Me, faz, me faz voltar a andar de novo. E aí, eu senti meu pé mexer. E aí eu levantei e fui brincar. E criança, né? Esqueci, uhum. fui brincar, né? Aí minha mãe chega desesperada. Aí quando ela olha, cadê, cadê você? Cadê você? né Eu estava agachado no chão, já brincando e <risos> tal. Nem tinha lembrando da minha mãe. Que foi? Não, não sei. não sei Eu só sei que eu não conseguia andar, uhum. mas depois de orar, eu conseguia. Né? E assim, eu, eu me lembro o que, que minha mãe fez, né? Que... Como, como ela tentou me colocar em pé e eu caí, ela me deu um banho. Uhum. Para me dar banho, ela ficava me segurando contra a parede e, me deu, e deu banho, porque eu não ficava de pé yes. de jeito nenhum. Então, assim, foi um período, sei lá, de uma meia hora que eu fiquei sem sentir o movimento. Uhum. Né? E, e aí ela me trocou, me preparou, pois eu no sofá. Então, eu, eu sabia que eu não podia andar. E que depois eu pude andar. E aí eu já tava andando hum. e eu disse, procurar <risos> médico, nada, <risos> né? pra quê? Você que nada, né? Você lembra quer? da reação é. da sua mãe? Nossa, minha mãe ficou, ela ficou assim, ela falou, o que, que você tá fazendo? Aí eu expliquei pra ela, ela falou, mãe, eu orei pra Jesus. E aí eu comecei é. a andar. Aí minha mãe começou a chorar Meu e aí Deus. a gente orou junto. É, imagina e... também
2: a sua mãe, né? Tipo, <coughs> caramba, que experiência pois. e tal. Foi uma
1: experiência assim que é inesquecível pra hum. mim, né? Assim que marca pra mim, né, então assim, sempre na minha vida o poder de Deus sempre foi uma realidade, né, porque hum. é, aquele Jesus que eu lia na Bíblia, ele passou a fazer parte da Sim. minha vida. Então, por isso que eu falo que essa foi a minha conversão, porque foi o meu contato com Deus, e a partir de lá é, eu continuei seguindo a... a a minha vida cristã. Aí, nesse bairro, né continua, que é como eu cheguei aqui na comunidade... É. Né? Bora, tem história, mas eu vou tentar resumir. <risos> não pode, a Aí... tem tempo. <risos> Aí, o que aconteceu foi que nós participávamos de uma, de uma igreja batista ali no nosso bairro. E ali, era uma igreja que estava começando, e o pastor era um, era um missionário americano que ele tentava fazer. Não, que todo mundo que estiver que aqui, quiser ajudar, servir... Então, eu acho que com uns 10, 11 anos, eu ajudava na escola dominical. Eu era, eu era professor da escola dominical. Meu Deus, <risos> muito novo. Mano. Eu tinha minha sala né, e tudo. Hum. E aí, logo, é, ele abriu um ponto de pregação perto da casa da minha avó. E aí, como eram muitas crianças, o pastor falou assim, oh, você, você cuida lá. Então, assim com uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos... Eu eu, eu eu dava aula para as crianças e tudo mais né? então assim essa essa coisa assim foi
0: sempre envolvido também com as coisas de Deus ali sempre
1: né? aí aí foi aí foi 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 sempre nunca 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 saí nunca abandonei a fé eu tive um momento na faculdade que eu dei uma baqueada né mas é, eu sempre mantive firme mas enfim aí eu fui para uma outra igreja que era uma igreja tradicional tudo mais e fiquei nessa igreja um, um, um bom tempo e foi onde eu entrei na faculdade. Então, eu vou falar um pouquinho desse momento que foi um momento Sim, uh -huh. de, de crise no, no, no meu, na é, minha vida E é pessoa, um momento né? que,
0: que muita gente que está assistindo e tanta gente está passando, né que é o momento uhum. da faculdade, né? é. que é um
1: momento muito difícil. Exato. <risos> Aí eu fui para a faculdade foi um sonho para mim. Né? Porque eu Você passei fez o quê? Eu fiz ciência da computação na USP, uhum. em São Carlos. Então, imagina, né? A ah. ciência da computação e a, a, vários anos atrás, nem lembro, de <risos> 40 na né? tipo, Vamos evitar, né? <risos> não vamos
0: evitar falar números.
1: Então, isso era é, assim, era um curso novo, não tinha muito. Não acho é que o que poucos, é hoje, né?
0: A computação, é, né? Não, na verdade, é estava
1: começando um computador ele ocupava uma sala como essa para você é, uma é ideia né quando eu fazia o trabalho né quando eu comecei a faculdade falava ah, você tem que desenvolver um, um, um programa cara a gente tinha, tinha que fazer o cartão vocês não fazem ideia do que, que é isso? cartão de, 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 de eram um tipo numa máquina é, uma máquina de escrever que furava um cartão e aí, então, você escrevia linha por linha do... do... É, bem, é <risos> Você escrevia linha por linha dos comandos que você estava fazendo o programa num cartão. E aí, depois, você jogava isso num, num, num computador que lia as linhas. E aí, então, você tinha o programa aí que ia compilar. Meu Era um negócio, Deus assim... Meu Deus do céu! Você não tem noção. Porque, assim, a gente tinha um tijolo. A gente fazia um, um, um programa... Imagina, mil linhas eram mil for, mil cartões, né? Então, você tinha aqueles Decks assim, aí você tava andando para você levar pro computador, caía no chão. E <risos> para você colocar em ordem aquilo lá. Era uma loucura, né? Mas enfim, aí assim era um sonho, né? E passei todo esse processo, né? Da chegada do, do computador de mesa <risos> tal. Então, uhum. é, é, era um sonho. E aí eu comecei a olhar aquele pessoal e o pessoal tudo, nossa, é legal, né? Eu fui na festa tal, uhum. isso e aquilo. E eu falei, nossa, não, não faço nada disso, né? Que coisa assim, mais né? sem graça, né? Minha vida é chata, minha vida é horrível, <risos> né? E tô todo mundo feliz, e eu não, e tal. Aí um dia, eu comecei a ficar meio balançado, né? Aí um dia eu, eu resolvi... Eu falei assim, ah, eu vou numa festa. O pessoal falou, ah, vai ter uma festa, eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu fui, aí eu fui na festa, aí quando chegou lá na festa... Eu falei, gente, cadê a festa, né? Porque uhum. é, eu tinha uma expectativa do que da diversão, né? É, completamente diferente, né? Talvez até pela visão cristã que eu tinha. Uhum. Eu falei, gente, mas isso aqui tá muito chato, né? Essa <risos> música é horrível, né? Aí chega no fim da festa, os caras chorando, né? Eu falei, cara, o que, que aconteceu? Não, ele tá bêbado, né? Não, ele tá bêbado, né? Quando ele bebe, ele fica assim nossa. Aí eu falei, credo, isso, né? eu não quero não. Eu pensei que era um negócio legal, né? O cara tá jogado no chão, lá, o outro tá lá vomitando, né? Eu falei, credo, não quero isso. Eu falei, né? Que alegria é essa, né? E o cara, nossa, foi, foi muito legal, eu fiquei bêbado. Eu falei, credo, nada a ver, né? Então aí eu me frustrei. Mas ao mesmo tempo eu estava vivendo, como eu estava falando para vocês, eu vivia numa igreja que era mais tradicional. Então a vida era meia engessada, as coisas engessadas. Hum. Né? E aí eu fiquei, eu fiquei assim: sabe quando você fica. Eu não sou. Eu, eu, eu não me enquadro hoje no, no, no que eu estou vivendo como crente. Eu não tô, eu me enquadro hoje no mundo. Eu não tenho um lugar para mim. Sabe quando você fica aquele. Tem uma ET? crise ali de é, identidade. E então. aí eu fiquei e nesse tempo aí eu estava terminando a faculdade eu, eu conheci um, um, um pastor que estava vivendo um, um tempo de avivamento na vida dele pessoal e no, na, na igreja dele e por uma jesuicidência ele morava na cidade onde eu fui fazer o estágio uhum. eu consegui um estágio numa, numa, multi, numa empresa é, nacional de telecomunicações aí eu fui para lá e eu não consegui achar lugar para ficar ele falou fica na minha casa hum. e esse tempo que eu fiquei na casa dele foi assim muito revolucionário para mim porque aí eu conheci é, eu comecei a, a ver a os dons do Espírito Santo funcionando na igreja. Hum. E era um pouco daquilo que eu acreditava pela experiência que eu Cê tinha fez, tido né? Né? na infância e tal. E aí e aí eu voltei a, 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 a buscar Deus. E nesse período aí eu tive uma experiência profunda com Deus, é. né, de, de um avivamento pessoal e tal. É, nisso, eu conheci a Elane aqui em Ribeirão hum. Preto, né? nessa igreja né, que a gente estava. E o meu sonho inicial, quando eu estava terminando a faculdade, eu falei assim, eu vou, eu quero mudar do Brasil, vou mudar do, do Brasil, não quero ficar aqui e tal. E, só que eu não consegui, é, eu, eu não consegui a, a, algumas coisas que eu sonhava para poder viajar e tal. E eu precisava Voltar para Ribeirão, né? depois do, da, da faculdade. É, não tinha conseguido emprego, aí eu consegui aqui em Ribeirão, foi onde eu acabei, na verdade, conhecendo a Elane. E. Não nesse... é amor à
0: primeira vista. Depois a gente vai contar
1: sobre isso, né? Mas... Isso daí é, é, <risos> um, é uma, um, um espaço à parte ou não? Porque eu tô tentando chegar ainda na comunidade. Então, é, ver, é verdade, esqueci. Nossa, é, é verdade. Verdade. Eu tô tentando chegar na mano, comunidade. Eu tô tão porque... preso na, na
0: história, eu falei, mano, que tô assistindo um <risos> é. filme pra mim
2: aqui. <risos> Mas beleza, depois a gente vai contar daí. Ainda da Elane, não cheguei. Então, a Elaine,
0: eu... gente, foi isso a Elaine é só uma mulher que apareceu então, na, agora, então, na história. Então a
2: Elaine apareceu aí na história. Aí antes agora é a comunidade. Você pode chegar na foi comunidade. Antes, tá. foi é. antes da comunidade. Então eu vou,
1: eu, eu chego na comunidade. Eu chego Chega na, na comunidade Elaine. primeiro. <risos> vai, vai, vamos na ordem. Vamos na comunidade, Chega depois na a gente vai para Elaine. <risos> tá. Aí, aí dentro disso, né, dentro dessa experiência que eu tive de um avivamento pessoal, eu já não cabia mais naquela naquela, naquela igreja, igreja que eu estava uhum. vivendo. E aí eu já estava namorando a Elaine e eu fui eu, eu fui buscar em Deus uma experiência, né? Falei, bom, uhum. e agora o que, que eu faço? Eu era líder de jovens naquele ministério. E, e eu pensei, se eu for sair, vai sair um monte de gente junto comigo. Eu falei, isso é uma das coisas que eu não quero. Porque eu comecei a aprender é, sobre princípio de autoridade, uhum. sobre aliança. E eu não queria, eu não queria levar as pessoas. Que estavam debaixo da, da minha liderança junto. né? não queria uhum. ser um cara que a dividisse é... a igreja. A Elaine
2: era da mesma igreja? Ou é? A Elaine
1: era. Uhum. né? Inclusive, aí eu fiquei numa outra crise, porque, bom, eu não caibo aqui, uhum. mas eu também não quero pecar. Sim. E aí então busquei a Deus. Né? Foi um período bastante. Foi mais ou menos um ano. Eu já estava em relacionamento com a Elaine. E eu, eu conheci um pastor. E eu fui tentar. Cons... Cons... Me aconselhar com ele, né? Era uma, uma pessoa com quem eu me identifiquei, no congresso que eu tinha participado. É, naquela época havia uns congressos em Brasília, já Avivamento. E aí eu falei, cara, tem um. E aí a primeira coisa que esse pastor falou assim: não, vem para cá. Eu falei, não, não é isso que eu quero, né? <risos> e, é, e enfim, ele deu algumas outras sugestões. Ele falou: abre uma igreja. Eu falei, não, eu não quero dividir a igreja. Né? Eu não quero ser um cara que vai dividir. Aí ele deu um conselho que para mim é esse: eu falei, foi a palavra de Deus. Eu falei assim: olha busca uma direção de Deus uhum. e não fala isso para ninguém e nem para sua noiva ele falou se for se ela realmente é uma pessoa que tem, Deus tem para você ela vai te acompanhar né? uhum. no lugar que Deus te direcionar e tal e aí eu vivi um pouco essa crise nesse período de um ano então eu fui me desligando das 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 posições de liderança que eu tinha ali na igreja foi né? Era uma igreja que tinha votação, né? Oh, uhum. esse, esse ano, o candidato, falando, falando, falando de tal, né? Falou, tira o meu nome, da votação. Para ser aí líder, você fui... tinha essas votações? Tinha, é, é, é fazia parte dessa. Interessante. É. Então, aí eu fui, eu fui me desconectando até que eu não estava mais envolvido em uma liderança. Eu lembro um dia que eu estava chorando quando eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu não, não caibo mais dentro dessa estrutura. Né? E aí Deus falou assim, pode ir. Sabe quando vem veio... Né? pode ir uhum. e aí eu fui falar com a Eline falou assim aí eu tenho uma palavra de Deus para para poder ir para uma outra igreja até então não sabia para onde e, e aí, ela falou assim: Eu vou junto com você. Uau. Eu falei, ah, yeah. Ela me ama, né? Porque o pessoal falou assim: Se ela te ama, ela vai te seguir. Né? Uh -huh. eu falei, ah, ela me ama, ela me ama. Porque tanto eu quanto ela, nós estávamos há bastante tempo já nessa igreja, né? E enfim, a família dela, na verdade, continuou continua até hoje. Mas é, aí foi muito legal. E aí foi o processo, onde que nós vamos? E foi quando a gente falou assim, vamos conhecer a comunidade, a Comunidade El Shaddai, que era El Shaddai. E ainda né? era, El Shaddai. Aí era El Shaddai. Aí, pensa, né? Que eu estava contando para vocês. Aí, ela falou assim: nossa, vamos, vamos causar uma boa impressão, né? É. Então, a Elane foi super arrumada. <risos> Sabe quando vai para um casamento, vestido é. de, de gala, assim, né? E tal, ela foi de vestido longo e tal, né? E eu fui de camisa social. Chegar chegando, né? De Chegar social, na igreja, tal, né? <risos> Chegamos na Biblinha do Baixo, os crentes, né? <risos> Aí chegamos, gente. Chegamos no, no, no local que era a reunião. E aí o pastor pregava de bermuda, né? De bermuda, de, de chinelo, né? E aí ele falou: Meu Deus, nós estamos aqui parecendo peixe fora d'água. E, e aí, ele, pessoal, nós, nós tínhamos conhecido a Rose. É, o Rose que é, a Rose Moura. Uhum. E, e aí, ela convidou a gente para participar de um grupo, que era o grupo uhum. do, do Zé Reis.
2: Era grupo caseiro, não sei era. Como? grupo caseiro
1: uhum. naquela época, nem era cielo. Você uhum. né? vê, uhum. nossa, antigo. Né? Mas aí, agora, agora
0: me responde um negócio. Quando você chegou na igreja, foi amor à primeira vista? Na, com a igreja? Ou você ficou meio tipo, o que está que acontecendo? Não, fiquei
1: chocado, porque pensa uhum. bem, é um cara que vinha de uma, de igreja, uma igreja super. É, é, era um chocado, um chocado assim, poxa, não é tudo meu, mas era um, e ao mesmo tempo, poxa, tem um negócio bom aqui, uhum. né, tem uma liberdade que a gente não conhecia, uhum. tinha um mover de Deus que a gente, que a gente buscava. Então, nós falamos assim, nós vamos nos adaptar aqui. Então, uhum. nós entendemos que fazendo uma mudança, né? Uhum. E tínhamos a, 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 ter uma mudança de mente, postura, tudo, né? Então, nós tínhamos a cabeça aberta nesse sentido, né? E aí, assim, a gente era bastante mais engessado, né? E aí falou assim, não, relax agora, né? Aí, uhum. eu, aí gente, aí, aí eu já vinha de bermudo <risos> né? E é, tal. Cara. Aí assim, aí virou, virou festa, né? Que legal, que bom. E agora,
0: continuando dentro disso, a gente vai voltar para Elaine. Tá. Mas eu queria que você contasse. Porque eu tô curioso pra história da Elaine, que ele falou que a história é boa. É boa. É eu... que ele fez uma boa propaganda. Ele fez uma né? propaganda. Eu tô é ansioso, foi, pessoal. Mas assim, eu queria que você contasse pra gente. Então você chegou tal, e tal. Nessa época, você já tinha um chamado pastoral? Ou você só veio com a intenção não. de ser um membro, de participar, de ser um membro ativo? né de
1: participar uhum. Mas você já tinha essa intenção de ser pastor? Muito engraçado, porque eu nunca quis ser pastor. Quando eu, <risos> Quando eu saí dessa outra igreja, eu falei, eu não quero saber de gente. Porque eu, eu, eu fiquei meio frustrado uhum. com essa questão toda. Enfim, houveram uma, uma série de coisas que eu me eu me frustrei com, com o exercício de liderança então eu falei assim eu não quero saber de gente de jeito nenhum né então não quero né a primeira vez que eu sentei com o Danilo eu falei assim Danilo eu não quero ser pastor tá então, <risos> se dando eu não quero né? eu mais ou menos assim né pois eu posso até contar como foi mas eu não, eu não queria, na verdade, eu não, não, não sonhava em, em ser pastor. Que legal. E era...
0: quando isso aconteceu? Essa mudança? Tipo, essa mudança? De... Eu... Foi um processo, mas é. como que foi essa questão do Danilo? O Danilo chegou você e falou assim, ô oh, Carlinhos, a gente está vendo que você... Eu sei que você não quer. Eu sei que é. Você já me falou é. que você não quer, mas é. Deus está me falando que é. Como que tá. foi essa questão? Bom,
1: enfim, eu, 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 eu tinha todas essas, essas dificuldades, esses traumas. Na verdade, o primeiro que foi desconstruindo esse pensamento foi o César, né? Então nós, nós participávamos da igreja, da igreja, participávamos do grupo caseiro, ótimo, maravilha, joia, tal, né? E aí um dia o César chega pra mim foi lá na nossa casa falou nossa, Carlinhos, a gente vê na sua vida um potencial de liderança. Eu falei, não, não, não. Não quero, não quero, não quero. E aí ele falou, não, mas a gente vê e tal, não é possível você com esse potencial, você não tá envolvido na liderança. Eu já tava há algum tempo. Aí eu falei assim, ah, eu queria desafiar você, a ser é líder no grupo caseiro? Eu falei, não, grupo caseiro, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí ele jogou uma isca que eu caí, sabe? <risos> Obrigado, César, por isso, viu? A gente quer te agradecer. Foi, foi, eu lembro de, claramente quando ele foi lá na minha casa, eu falei, então, Calino, nós temos uma outra necessidade na igreja, né? Que tal você trabalhar com os adolescentes, né? aí eu falei assim, nossa, eu não posso ficar falando não pra ele, pra tudo, né aí eu pensei assim, né olha onde eu, ca... eu acabei caindo lado né, eu falei, adolescente é só brincadeira é só se arrumar umas gincanas é só, né, eu falei tá aí, uma coisa que eu quero fazer, né? eu quero trabalhar com adolescente, né, eu não sabia né? onde que eu tava me enfiando né? E aí, nossa, que legal, né? E aí foi, né? Aí, <risos> primeira reunião nós tínhamos oito adolescentes, né? Eu falei, nossa, vai ser legal, gente. Aí, foi isso, né, e gente? Você e você, Elaine? Eu, você e a Elaine. E a Elaine eu, e a Elaine. Aí, <risos> aí nós começamos, né? Fazer as brincadeiras, a gincana. Todo mundo assim, cara, já <risos> Ai, meu
0: Deus do céu.
1: <risos> tá achando que a gente é criança? Né? <risos> tá. tá
2: excelente. Nossa, Tava tá naquela um... fase que, tipo assim, não é. quer. Tá uma droga achar isso aqui, né? Tá uma droga isso aqui. É, nessa época, ah. aí, as, criança, as crianças os adolescentes, ah, os adolescentes era mais ou menos que faixa etária? Assim.
1: Ah, tipo, de 10 a 12 ah. anos ah, e tá. tal, né? Acho que era mais ou menos isso. Aí eu falei, nossa, meu, que onde que eu fui? Amarrar o meu burro, né? <risos> e aí eu, eu falei, não, eu não posso me dar por vencido. Eu falei, eu tenho que dar um jeito, né? Eu falei que eu ia... E aí foi onde eu, eu, tentei, eu tentei encontrar um caminho, né? Aí eu fui ler, fui estudar e tal. E aí a gente começou a trabalhar com esse, com esse grupinho de... de, de, uhum. de, de era, eram crianças, né? juniores e adolescentes.
2: É que é aquela fase que ele não quer reconhecer, né? É, que é, não é isso. criança. Que é criança está tá no processo. Mas não é. quer responsabilidade de adulto, né? É o um uhum. pré-adolescente.
1: E até então não tinha um trabalho específico na sim, igreja, sim. assim. Então você e... que começou o... o, o os, com os, os adolescentes, adolescentes foi. Eu, a, a, a gente começou... Tinha havido um casal que tentou, mas eles desistiram uhum. porque não... Não, não, era não era um perfil, é, é, não era um é, o um uhum. perfil deles, eles eram mais assim. É, eles achavam <risos> que eles tinham que colocar os adolescentes em ordem. Você escorrou dente, né? Deixa eu sentir o hálito, não. né? Era assim, é então certo, assim, né? É, mais ou menos uhum. assim, né? E aí não deu certo, porque aí o pessoal. Criou a versão, não quis. Uhum. E aí eu já fui para outro lado. Brincadeira, brincadeira. Também a gente não quer. Uhum. E aí a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio, né? De fazer algo mais dinâmico e, e tudo. É, nessa época... A gente foi, foi crescendo, alguns, alguns que, que eram adolescentes dessa época, né? o Alex, uhum. o Alex Guimarães, o Luciano, são dessa, são dessa época que a gente estava uhum. é, iniciando o Ministério com os adolescentes. Né? E aí ele foi crescendo e criando volume, e assim a gente foi é, assumindo essa, essa, esse papel né? de discipulado de, de e tal. E aí, enquanto isso, eu estava trabalhando, estava trabalhando na USP, e chegou uma oportunidade de eu ir para Brasília. E é, e era um concurso que tinha que prestar, e eu, no dia, no último dia de fazer a inscrição para esse concurso, eu perdi a data. Nossa, eu fiquei, ai, a oportunidade que eu tenho, que meu sonho era ser rico. <risos> é verdade. O sonho, o, o propósito meu de vida era ser rico. Eu quero ser rico, morando nos Estados Unidos, uhum. né? Então, por isso que eu não queria ser pastor. Entendeu? <risos> eu Fugia. Que não dá. <risos> eu eu não posso...
3: As <risos> coisas não batiam, Ser pastor no Brasil, batia, rico nos Estados né? Unidos, né? não <risos> deu certo.
1: E aí eu falei: Não, eu quero ser rico. Então, eu tinha uma profissão boa, né? Como analista de sistema, não tinha muitas pessoas no no, é, no mercado e Aí eu lembro que uh, uma vez, aí eu fui, fiquei muito mal, fiquei muito mal, falei, nossa, perdi a oportunidade que eu tinha do emprego, do jeito que eu queria, tal. E aí eu fui falar com o Dani. Eu fui chorando falar com o Dani, assim, nossa, Dani, eu não. Né, eu, 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 não eu não deu certo. Aí Danilo, né, daquele jeito, sempre é muito objetivo, prático, falou uhum. assim, tudo bem, meu filho. Essa dor é uma dor de um parto. Eu falei assim: parto do que? Ele está falando. Está nascendo algo novo. Eu falei: não, ele não está falando que eu, que eu quero que, que eu vou ser pastor. Uhum. Né? Eu fiquei tão ofendido com aquilo. Eu fiquei tão ofendido. Né? Uhum. Ele falou: não, ele está querendo dizer que eu vou ser pastor. É né? isso mesmo, é. eu quero ser rico nos Estados Unidos Ele está tá, tá jogando água no meu plano né? é. Ele está jogando água fria né? no, no, no todo o meu projeto é. Não, não, não Aí eu fui para casa, mas olha, eu não conseguia dormir Ficava pensando no que o Danilo falou meu Não Deus. conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir Passei praticamente a noite em claro Naquela, ali, pensando Eu falei, será que o Danilo Estava querendo falar isso? Não, eu preciso tirar isso ali Porque isso está tá me, né, me perturbando de manhãzinha, eu escrevi para ele e falei assim, olha, Dani, eu preciso conversar com você daquilo que você falou comigo. E aí, é, aí ele falou assim, olha, ao meio-dia eu vou estar aqui na igreja. Eu falei, então tá, eu saio ao meio-dia do serviço, passo aqui e converso com você, né? Aí eu já cheguei, né, conversando com ele assim, né... Eu eu sempre fui muito assim eu fui muito direto para falar né e, e, e com as pessoas eu vou lá, Dani você falou aquilo lá, você não tava falando que eu quero que que, que eu tenho chamado para pastor né você não tem porque eu não quero eu não quero ser pastor então por favor né aí ele olhou para mim né aquele jeito dele e assim, falou assim Carlinhos se você não é o pastor eu não sei para que que você presta <risos> Ah, achei excelente <risos> aí, aí aí que eu fiquei falei como isso mas eu não quero né eu falei eu não quero ser pastor <risos> aí Dani falou assim calma calma Entenda uma coisa a vontade de Deus ela é boa perfeita uhum. e agradável então se é a vontade de Deus para você então vai ser bom para uhum. você e ela vai ser perfeita vai se encaixar na sua vida vai se encaixar no Sim. seu ministério e você vai ter prazer você vai querer ser pastor uhum. então eu não estou falando que você vai ser pastor hoje, mas eu vejo que você tem um, um, um perfil um chamado pastoral só que vai acontecer o seguinte ainda você não é um pastor, mas vai chegar um tempo que você vai querer ser pastor e quando você chegar pra mim, falou, eu quero ser pastor, eu ainda vou falar para você, espera. Uhum. <risos> uhum. falou assim, uhum. porque você vai querer. Deus não vai, nunca vai fazer na nossa vida alguma coisa que seja contra a nossa vontade. Uhum. Deus nunca vai nos obrigar. Mas vai chegar um momento que você vai desesperadamente querer, você vai chegar para mim e falar assim, eu quero ser um pastor. Uhum. E aí eu ainda assim vou falar para você, Agora você espera. Uhum. <risos> aí essa palavra foi uma palavra de sabedoria para mim, porque eu entendi assim: bom, eu não quero ser pastor, então isso nunca vai acontecer. <risos> Pronto, é. resolvi minha vida. Pronto, resolvido. Deus né? não faz aquilo que eu não Tranquilo, quero, Tranquilo, então... tal, enfim. E aí, e aí isso, isso tranquilizou. Você é rico <risos> nos isso tranquilizou no meu coração. E aí, é... aí eu continuei seguindo o meu ministério, cuidando dos adolescentes, né? Enfim, é, e até que. Até a mudança na minha. Até a mudança, pode ser até aí? Pode ser. Aí, é, muito interessante, que aí eu, eu comecei a. Eu tive um contato com o pessoal da Jocum eles até foi muito engraçado que eu trabalhava no, ali no HC e tinha bastante nordestino, né? algumas algumas é, residentes que eram do nordeste e tinha uma amiga minha que ela era nordestina que eu vivia tirando sal e eu ficava imitando ela falando né, hoje como é que você tá menina e tal né e, e, a gente ficava falando assim né? no telefone tirando sal e aí um dia, né, essa irmã do Nordeste ligou e eu pensei que era minha amiga, né, Nossa. aí eu falou assim, assim ela, ela começou a ligação assim, você não, <risos> você não sabe quem tá falando, oxe, eu sei sim, <risos> e eu pensava que eu tava falando e eu comecei a falar que eu sou tag de do nordestino com ela e tirando o céu a é a fulana não. de tal ela falou assim, não eu sou cheio de dar
2: fora sabe assim. <risos> <risos> e agora eu continuo falando que só tá... <risos> Agora vai. Cara. Eu falo normal agora.
1: Aí a minha pessoa nunca tinha ligado. A moça <risos> tá achou tão. Eu acho que o Carlinhos é nordestino. Aí eu falei, eu vou fazer o meio termo. <risos> Eu vou fazendo meio termo, vou me converter na paulista.
2: Ah, no meio da ligação. Pra ela não ir percebendo Solta assim, um do nada e vai soltando. Tão nitidamente, Deus. né? Então ela foi. Aí eu fui,
1: eu fui, eu fui diminuindo, né? Fui tirando o bichinho.
0: Ai, meu.
1: E comecei a falar
0: normal com ela. Mano, eu tô imaginando a moça no telefone. Não me fala que é nordestino, ele só fala é nordestino. Do nada parou de falar nordestino
2: comigo. Ai,
0: Carlinhos do
2: céu. E, e ela não fez nenhum comentário depois. Não, graças né? a Deus, acho que ela não percebeu. O... Ou percebeu, eu mas deixa Deve Deus, ser Deus, mais um Deus, maluco Deus, que eu tô é, falando. Eu ficar
1: quieto, né? É, eu acho que eu falei, não, eu pensei que era uma amiga minha eu tava fazendo uma brincadeira, <risos> tá, né? E aí ela começou a falar, oh, então, a gente que vai fazer uma campanha aí tal. e tal. E aí eu acabei desenvolvendo um relacionamento com, eu, com esses irmãos lá da, da Jocum e tal. E numa dessas noites eles estavam em casa, nós estávamos orando junto, né? Sobre ministério e tal.
0: Eu acho que, seu tá, acho que o celular tá vibrando. O meu? Não. Acho que, acho que não era de alguém que tinha ligado?
1: Não. aí <risos> aí no, no tempo de oração o um, um, um amigo meu ele começou a orar falou assim eu vejo que você que Deus está chamando você para ser um pastor é, de e de naquele e na, só que naquele naquele momento não não caiu pesado para mim entendeu é. naquele momento eu queria ser pastor aí eu já queria e aí uma, a minha irmã a Helena ela falou assim olha é, lembra a casa do pastor onde você morou? É, a esposa dele me falou que Deus estava chamando você para pastor, mas ela pediu para não falar para você, que ainda não era tempo. Meu mas Deus. hoje eu estou só para confirmar que Deus tem esse chamado para você. Uau. Aí então, eu falei, meu Deus, e agora não tem como eu vou ser pastor? Mais, né? E aí então eu tive uma experiência muito forte com Deus também. Eu estava no tempo de oração. E aí, eu falei, Deus, eu abro mão, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de, do desejo de ser rico, eu abro mão de. É, eu quero que a minha vida seja para te servir, eu quero ser uma referência para essa geração. E, enfim, orei, fui trabalhar. Quando eu cheguei no meu trabalho, um amigo meu falou assim: Carlos, você não sabe o que aconteceu? Eu falei: o quê? Ele falou: minha irmã está trabalhando lá nos Estados Unidos, surgiu uma vaga cara, aquela vaga Nossa, que você queria, né? Deus. O salário tanto, né? Quando ele falou em dólar, falou, uau, né? E tal, com seguro, com isso, com aquilo, eles não têm... Eles estão precisando de bastante é, pessoas e os brasileiros estão se dando bem. E a minha irmã trabalha lá, então ela vai conseguir essa vaga pra você. Meu Te interessa? eu falei, você chegou um dia atrasado. Agora Nossa. não me interessa. Não, você não tá entendendo, tá? Eu falei assim, Deus. cara, não... Vou e aí sabe assim ele ele, ele ficou assim você tá louco né o que, que tá acontecendo tal uhum. mas aí eu eu estava em paz eu falei assim não eu 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 tenho outro chamado agora né eu tenho outra prioridade Uau. E aí, eu lembro que, uma, aí eu voltei pro Danilo e falei assim: oh "Danilo, lembra que um dia você falou, é, né? Espera, né? Eu sei o que você vai me falar para esperar, <risos> mas eu só quero falar. Mas eu só quero falar, <risos> falar para você que agora eu quero ser pastor." Né? Ai, que aí ele falou: assim, "Tá bom, eu só quero falar para você, <risos> espera. <risos> agora
2: espera." Que
1: e aí legal. foi, e aí eu esperei né, o tempo certo e onde depois eu acabei sendo que chamado.
2: Ano?
0: Que ano você foi ordenado? 2002. 2002, faz tempo já, né?
2: Já, faz tempo. E aí, você foi ordenado já para jovens? Que aí, essa parte, tipo assim, eu era muito criança, não lembro muito. E aí? Ou, ou ainda era adolescentes
1: Nossa, nessa época eu já estava com, com o pastor de jovens. Porque uhum. aí o que aconteceu? O, o, os jovens e os adolescentes se mesclaram, né? Sim.
2: A, a galera foi crescendo junto com você também. Isso. Também. E,
1: aí, e aí, foi, aí a gente juntou tudo num ministério hum, só. É, é. Que foi onde juntou e formou o que a gente... É, que é o IES, né? Uhum, aí foi... Uhum. Que eram já... dois ministérios hum. separados. Tinha o de adolescentes e de jovens e a gente é, Eu junto. quero muito
2: conversar também com o Carlinhos, porque também participou muito desse processo, né? Hoje tá, é o up, mas tipo muito do que a gente viveu, né? Do Sim, Yes, de jovens da época. a onda. Da onda. Da YES. Nossa, então, é. tipo, eu quero conversar muito também com o Carlinhos. Tem muito assunto do Carlinhos. Esse é o problema. gente
0: tem uns cinco episódios do Carlinhos. Só ele. De, só da
2: história do Yes? Só depois da história deles? Não,
0: tem que fazer um, um podcast só com a história do Carlinhos. Depois um só a história, com a história do Carlinhos e Elaine. Aí Junta e depois um Carlinhos é, e é, é, é uma
2: história à parte. Nossa. Aí depois chama ele meu pai, da história do Yes. Do yes. Nossa, Nossa, é, é, é verdade. Vai embora, o tem pode assunto, todo... tem
0: Gente, que... vamos fazer o seguinte: um ano de Carlinhos. <risos> Toda semana vai fechar o, o contrato. Com ele. Gente, colocar. mas
1: assim, o que, era, o que foi mais engraçado nesse período aí foi quando a gente entrou nos, no mover de encontro encontro com Deus. Hum, Nossa, teve, aconteceu muita coisa fechar bacana. O celular também. Né? É, mas aconteceu muita coisa assim bacana, porque aí é, os jovens. Começaram a ser despertados na liderança, né? Então, nós fazíamos sempre os encontros por macrocelo. Então, eu tinha a minha macrocelo, Sim, eu fazia o um encontro com a minha macrocelo. Então, quem pregavam eram os meus discípulos. Quem faziam... Isso ah, foi ah, despertando algo. É, deles. e aí e, e era muito gostoso, né? A gente fazer e a gente desenvolveu bastante amizade. Nossa, gente, quanta história que tem nos encontros, né? Sim. Eu acho que já deve ter saído aqui a história do seu pai orando pelo cara, uhum, né? Já, já, já saiu, <risos> né? Verdade. Do, é. da, do, do, da perna, não, não, perna. Da, contou, da, contou, da, contou, contou. Da perna, da perna então. que ele orou pela perna errada. É, é.
2: <risos>
1: Mas tinham muitas outras histórias, cara. Você contou pela perna errada?
2: Contou. No que ele veio.
1: Ah, eu, ah, eu acho que o André deve ter contado as histórias de libertação, mas tem uma que eu acho que não deve ter contado. Conta, assim, que conta. foi muito legal o que acontecia naquelas época. Gente, tinha muita, muita história assim, né? Aí eu, 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 eu falo o um nome não, eu não vou falar o um nome não, pra... Né? Não, vou falar, todo mundo sabe que é o Robertinho.
3: <risos> Alô, Robertinho!
1: Gente, o Robertinho, ele era o cara assim cheio das, das, das histórias, assim, né? É, Hilárias e únicas, né? Eu lembro que uma vez a gente tava orando e, <risos> e, e, e aí naquele numa ministração a vida não é só sexo, drogas e rock and roll. E, e aí então fomos orar, ministrar. E aí foi orar pelas pessoas, né? Que tinham algum tipo de brecha na, na área de música e tal. E aí um cara endemoniou lá, quem é você, demônio? Ele falou, Martinho. <risos> Esse demônio é novo, hein? Aí, então, né? Aí o, o Roberto Martinho da Vila... Nossa. Aí o demônio ficou bravo, né? Fica Martinho da Vila... Né? Eu, eu conheço o aí, demônio aí, a gente, Martinho, não. Martinho, pescador. <risos> é, é, certo, era é. o demônio, é. Mas, aí, aí a gente fala assim, nossa, Albertinho, já pensou se você mandou ler orar? falou assim, eu saio, mas só saio devagar. <risos> devagar, <risos> devagar, devagarinho. <risos>
2: Nossa, imagina é, as resenhas. Não, da época, nossa. Né? não
1: teve uma situação também. Foi muito engraçado. Né? O cara, um cara, ele era homossexual e aí manifestou a pomba gira. Hum. Tal né? E aí o cara sai. Aí o demônio falou: ai, ah, seu é grosso. <risos> Pede, pede com a educação que eu saio.
3: Então
0: sai,
1: por favor. Então, por favor,
0: demônio,
2: se retire. que com educação? Que você vai sair mesmo. Ai, que grosso esse gente,
1: mano. Tá tinha umas coisas, assim, muito engraçadas. Ai, uhum. uh, a última que eu quero lembrar aqui, né, que assim, da, da nossa equipe, a gente... Toda primeira noite a gente contava história dos encontros passados, né? Uhum. Pra gente lembrar. Eu lembro uma vez, a gente tava. E era aquela coisa: a gente ria, ria, ficava ali se divertindo e tal. Só que na, na primeira noite a gente anunciava o pacto do silêncio pro pessoal. Então a gente colocava todos os encontreiros, encontristas para dormir e a gente fazia a nossa reunião, né? E Aí nós estávamos numa chácara que era mais ou menos pequena, né? E aí começamos, né? o pessoal já tinha ido dormir, aí começamos a conversar e tal, e tal. E aí foi foi subindo e todo mundo rindo, que aí todo mundo... Aí de repente quando a gente olha ali na porta, tinha um um o isso eu falei, eu posso ficar aqui, tá mais divertido.
2: <risos> tá falando pra falar não, infelizmente. Não, 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 não. Certo. Certo. Nossa, mas, é foi, boa,
1: mas foi uma, uma época que a gente criou bastante amizade, bastante conexão, hum. né? E a gente foi crescendo juntos, né? Então foi, foi muito. Foi desenvolvendo legal. O discipulado. E, também, e onde como... muitos se, acabaram se formando, né, para o ministério Alessandro. Muita, Sim, muita eu... gente
0: que já foi seu discípulo, né, hoje está se, torna, se, torna, se, torna, se tornando pastor, né? O, o Luciano é. agora. O próprio Gu, né? O, Gu o Rodrigo U. já foi discípulo do não foi? Não, o Gu não. não o porque do, ele, o falou, do João ele né? Não, porque olha é aqui, ele falou aqui no comentário. Então não foi, mas isso é importante.
2: Sim, na verdade, o Gu. O Gu...
0: Carlinhos, você é importante.
2: É. Oh, não, o Gu. Eu não tô
0: me mentindo, não. É. Eu... não eu
2: vi que ele, comentou, é que... É que ele comentou um negócio que o Olha, Gu. Ele comentou mas...
0: assim. Pastor Carlinhos é um referencial para mim. Ele me ajudou muito no começo da minha conversão. Quanta gratidão a Deus por você,
1: Pastor. Hum, é não, mas, ó, é que eu Luiz... vi algumas experiências, alguns momentos e que a gente teve junto, né? Entendi. Ministério. enfim. Ah, então foi enfim. mais ou menos.
2: É. Hum. Não, mas o André Luiz, Luciana André Luiz, agora. André Luiz o, o Luciano agora. O Alessandro foi... O Alessandro. O
1: Alessandro. O Tico, que tá lá em Araras. O Tico, verdade. Né? Então, isso, o Alceu, isso. que tá lá em Cravinhos é agora.
0: Nossa, eu gosto demais do Alceu. Eu fiquei... A gente foi ter um encontro esses dias de... de a gente foi lá em Batatais e se encontrou. Meu Deus do céu, é muita história boa também com o Alceu. Uhum, eu ri é, muito é. com ele, com a mulher dele. Mas você mesmo, você acha... A, que essa, essa fase que você viveu com os seus discípulos É, é extremamente relevante para essa, essa fase que vocês estão vivendo hoje Como líderes, pastores
1: Sim, eu acho que sim Porque
0: você realmente teve esse, esse contato
1: é, Na verdade, eu costumo falar né que eu, eu aprendi a ser pastor com eles né uhum. Uhum eu falo isso, eu falei, eu, eu treinei ser pastor com vocês, né? então errei muito, né? acertei em algumas áreas, né? mas uh, Deus me deu o privilégio de, de ter um grupo de amigos, não só uma, uma... Então a gente sempre foi muito amigo, sempre foi muito é, legal, né? é, é, parceiro, né? tá sempre junto, então havia uma certa liberdade de tratar, e eles também tinham esse coração muito aberto para serem tratados, quererem crescer, né? E enfim, é, aí Deus foi fazendo na vida deles à medida que eles foram abrindo, né, o coração. Hum. Que legal.
0: Então, antes da gente <risos> vencer que oração, Passar muito rápido. Passou 50 minutos de oh. conversa. Mas eu quero que você conte pra gente então, hum. agora a questão da Elaine. Nós você dá uma, uma resumida aí, na é, até agora? tem que contar Já, já é chegamos estourado. aqui. A história até agora nós chegamos. O Carlinho já é pastor, mas agora a gente vai voltar um pouquinho para entender como que foi esse processo com a Elaine?
1: A Elane foi um caso assim, né? A parte, né? E eu eu, eu, é, eu fazia parte dessa outra igreja já há algum tempo. E aí eu olhava pra ela, né? E assim, poxa, né? Todas as moças da igreja eu só, só, só consegui enxergar ela, né?
3: Uhum.
1: Aí sabe quando assim, todas têm um defeito, né? Mas ela é. <risos> Né? o jeito dela né? era a pessoa que me atraía mas eu sempre fui muito tímido muito reservado né Eu sempre né? parece que não mas eu sou tímido né Eu hum. sou mais é, na minha tal então, às vezes pessoal falar o carinha bravo não eu sou tímido né <risos> <risos> E aí à medida que eu tenho assim mais liberdade então aí eu vou é, eu vou caminhando eu estava até compartilhando contando para o Vitor né como que foi e tal né para ele porque ele também tem, tem, ele é um pouco mais tímido, assim, né? E eu falei assim, cara, eu, eu era muito mais tímido que você, né? Então, assim, hum. o Vitor é, tá bem mais à frente de mim. <risos> né? Eu tinha muita dificuldade de fazer amizades e tal. Então, imagina chegar perto da mulher que eu me interessei, né? <coughs> e eu olhar e assim, nossa, mas assim, era é uma mulher bonita. E tinha uns caras que eram mais bonitos que eu, né? Uhum. E aí essa foi a lição né, que, eu, que, eu, que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, né? Aquela pessoa que Deus tem pra você, é ela. Então, assim, não tem, não tem outra, né? Assim, uhum. e, e se Deus preparou essa pessoa pra você, pode ter até um cara super mais bonito, tal, mais rico, enfim. Ela vai te amar, né? Aí... Mas atenta eu não sabia, né? Então. <risos> tenta, aí olhava, é natural ter essa insegurança, Aí olhava, eu olhava e né? nossa, aquele cara lá tem carro, aquele cara lá tem moto. Eu não tenho, né? Eu não tenho nada, né? Eu já não tenho aquela beleza, assim. <risos> <risos> e eu falava assim: meu Deus, né? E como que vai acontecer? E tinha alguns, algumas pessoas, uns rapazes, que gostavam dela. E um deles bonitão, loiro, de olho claro, né? O, o, o protótipo do bonitão, né? Não é bonitão, né? Eu <risos> <risos> né? dele agora. E tal, né? E, e, ele era apaixonadíssimo por ela. Aí eu falei, eu não tenho chance nenhuma, né? Eu não tenho chance nenhuma nem dela olhar pra mim e tal, né? Vocês não
0: eram nem amigos? Vocês já eram Éramos, amigos. éramos ah.
1: amigos assim, mas não com, com bastante proximidade, né? E encurtando a história, né? Aí um dia o um, 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 um meu líder, ele chegou e falou: assim, Carlinhos, você tá gostando de alguém? Eu... Aquela coisa, quando o líder vai chegar. Ele... É,
3: né?
1: É, <risos> você não quer aí, falar o um nome. Falou, falei Elaine, eu falei. Eu falei Eita. Né? Tipo assim, né? Como você sabe? Eu falei, é, por quê? Falou, cara, então vai lá falar com ela. Eu falei, por quê? Porque ela é apaixonada por você. Mas assim... Tem um monte de rapaz que tá né, na, na igreja atrás dela, mas ela não, não quer saber de ninguém, porque ela só quer saber de você. Sim. Eu falei, nossa! Ah, tá. E aí ele me falou o nome de três, inclusive uhum. um deles foi parar no hospital, né? Quando. Uh, uh, <risos> <risos> ele carinha era apaixonado, né? Car... Sério? Quando, quando a gente começou o um relacionamento, ele ficou tão mal que ele foi parar no hospital. Nossa. Meu Deus. Foi. O Carlinhos
0: orar por ele, né? Lá depois.
1: É, é, que isso? Ai, foi, cara. Ficou doente de paixão, né? De que estou enfermo. De, de amor. É, Acontece é. um negócio desse. E eu sou testemunha ocular.
3: Caramba,
1: cara. Mas aí, gente, o cara é o tímido, né? É, é tímido, né? Eu cheguei pra ela e falei assim, olha, Gente, Deus me ama mesmo, né? Deus, né? E Deus, ela também, né? E ela não, e, então ele me ama porque ele fez ela me amar, né? porque, assim, <risos> né? porque eu acho que nem eu ia querer, né?
3: <risos>
1: Vocês vão entender o que, é que eu vou falar. Aí eu cheguei, eu cheguei pra ela e falou assim: Eu queria conversar com você. Ah, é, quando falar falava, ah, vamos conversar ali. Tinha uma salinha da igreja. falando na igreja, gente, que eu fui falar com ela, né? Uhum. Aí, então, entrando numa salinha de aula ali e tal, né? Aí, eu, só nós dois, imagina, né? Aí, travei. <risos> <risos> Não. Não falou nada? Não falei, mas eu falei a coisa mais idiota que o cara podia falar, né? Aí ah, eu tô com medo. Aí, garoto, aprendem. Aí eu já contei pra ele. Aí eu falei pra ela assim. Então, eu tô sabendo que você quer falar alguma coisa pra mim. No, no, oh. no, numa salinha do, da igreja. Meu né, Deus, cara, muito né? romântico, garminho. Aí, Elaine. Caraca, mano. Você tá entendendo? Até eu ia falar, não, né?
0: É. Eu, não, eu tinha, mas eu até acabei esquecendo o que eu tinha que falar pra
1: você. Vamos pensar meu pouco. Aí, Elaine, do jeito Nossa. dela, ela cruzou as perninhas dela, né? Balançou o pezinho, né? Quando ela quer estar nervosa, uhum. ela cruza a perna e o pezinho fica assim, né? O pezinho ficou assim, você sair de perto que. Aí ela falou assim, é, eu falou assim, eu acho que você tá enganado, eu acho que é você que tem alguma coisa pra falar pra boa, mim. boa, Elaine. Então, é, boa. Nossa, agora tem que ser homem, né? Agora tem que, né? Agora é hora. Aí eu falei, eu te amo. É aquelas coisas né? E, tal, né? e aí, aí ela falou assim. Eu também. Ah, eu falei assim, gente, mas como, né? Aí não é né, nesse ambiente, né? Aí eu falei, não, vamos fazer isso de novo. Esquece! Então foi meio, foi, não foi nada romântico, gente, né? Então por isso que eu falo, nossa, tá vendo como que Deus me ama, né? Porque provavelmente ia morrer solteiro, dependendo da minha lábia. Mano, eu gostei muito dessa gente, E com, tanta, então, gente, e com tanta gente bonita, né, que gostava dela e tal, né? E ela olhou. Pra mim, ela me amou, gente. Ah, amor Eu incondicional. Mano, gostei muito dessa. Quer saber muito se você tem uma coisa pra me contar?
0: Essa é boa. Mano, Mas... É muito boa. Como não se apaixonar por um cara desse, mano? Tá sacanagem, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nós vemos realmente assim, que Deus viu, é? ele uniu os propósitos não da vida Porque senão... <risos> é. Eu morri, eu é muito de Deus mesmo <risos> Ai. E aí como foi esse processo? Porque lá era uma outra visão, <risos> né? <risos> era uma, é... outra, uma outra visão é... Como foi esse processo? Então, vocês começaram a namorar logo em seguida? <risos> vocês saíram namorando de lá ou não?
1: Não, então aí... É... Eu sempre tive um, 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 algo assim Que eu queria um relacionamento pra casar é, eu queria buscar um padrão, e naquela época não tinha um padrão nenhum, né? Uhum. Aí eu fui procurar o pastor da, da, da igreja, né? E eu fui falar com ele, e aí eu falei assim, então, pastor, né eu é, eu, eu queria namorar a Elane e tal, o que é que você me diz? Ele falou, case logo. Uhum. <risos> Foi isso que ele falou, nada. Não deu orientação, eu falei, mas... É, é, a gente não fala nada, a gente não tem nenhuma orientação tal, né? Uhum. Então, nós fomos buscar, lendo e, e tudo mais. E aí, depois, indo para a comunidade, o nosso relacionamento se entrou dentro de um, de um padrão de relacionamento que Vocês já casaram aqui. Casamos na, na comunidade. Vocês chegaram noivos aqui, como você estava colocando. Chegamos noivos,
0: é. Que legal. E como, agora eu quero saber, como que você pediu em casamento? Foi mais romântico ou você chegou que já sabendo tia, não, que você tem? Né? Aí eu já estava pisando em terreno
1: seguro, né? Aí eu já estava, aí eu tive que falar com o pai dela. Uhum. Aí é que foi o X da questão, né? Então, eu sabendo então, que é, sabendo que a sua negócio filha É de, quer de casar você, mim, chegar, e por de de você chegar. E aí o que aconteceu foi o contrário: que o pai dela não queria falar comigo,
2: Nossa. né?
1: Então, quando eu fui falar com ele e tal, né? Cheguei ali na casa né? aquela coisa assim, você vai chegar ah, não, não, você não precisa falar comigo, não. Não. Aí, na verdade, prepararam um jantar Pra gente Não teve ficar. que matar gambá, igual o meu pai, não não Meu pai teve que matar gambá Pra conquistar é. Meu sogro era muito sisudo, muito fechado tal. Uh -huh. Mas aí eu acho que eu não queria assim, Conversar sobre o assunto Não sei se mexia com ela a filha mais velha tal uh -huh. Mas aí eu fui, aí eu já, já tava mais seguro, já fui. Não, mas mesmo assim, eu quero conversar com você e tal, 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 tal. Aí marcou um jantar, né? Marcou um jantar, aí foi e tal, né? Pra, pra casar e uhum. tudo, né? Ah, aí chegou na mesa todo mundo. E aí todo mundo assim, né? você tá Eu tô aqui, né? Uhum. Aí todo mundo assim, é, todos os olhos aqui, né? <risos> Nossa, que nervoso. E você, é, Todos, né? E aí assim... E aí? Man.
0: Fiquei saber que você tem um negócio pra falar?
1: <risos> Aí aí levanto, todo então, mundo, gente. né? Todo mundo. Hum. Aí, aí, é, eu falei, aí Eu queria falar. Aí ele falou: Não, não, depois, depois do, do jantar. Depois do jantar, nem né? Então ele não deixava eu falar. Oh, meu Deus. Então aí, Mas aí. Depois você conseguiu Aí convencer. depois do jantar, jantou. Aí eu falei, né? E tal, ele liberou, tranquilo. A gente fala:
0: Não. Você <risos> <risos> Fazer o quê? É, fazer o okay, quê, né? <risos> <Eu adoro>. <risos> Deus <risos> falou, já era. Né? É. Mas que legal. Aí vocês chegaram na nossa igreja e casaram aqui.
1: Foi o primeiro casamento da comunidade. Que legal. Na, né? Aqui na Dom, ah, Pedro, Dom Pedro. Foi primeiro.
0: Que massa, eu não O primeiro sabia casamento
1: que, que teve. É, depois da fusão, né? Tô falando sim, da. Sim. Porque aí teve a fusão da, das duas igrejas e o primeiro casamento foi nosso.
0: Uhum. Que interessante. Que legal. É,
2: então, você casou ali na Dom Pedro, <risos> na mesmo? Na Dom Pedro. Naquela né? é. igreja antes. Ah, tá meu legal. pai e a mãe também tá casavam. Naquela lá.
1: época, o pessoal da El Shaddai, eles casavam assim, em, em chá. Uh, na chácara Era uma coisa assim Bastante uhum. mais informal, né? Uhum. Eles não faziam muito Essa questão do Que legal casamento. Você tá com
0: quanto tempo de casado?
1: Vou fazer 30 anos agora Meu Deus é 30 anos tempo. de casado Que legal dia, Se juntar o, o Rafinha 14. e o Davi Não dá 30
0: não dá, anos Não dá Não dá Jesus amado dá, assim, dá, assim. Ah, eu sou péssimo em matemática? <risos> Só juntei aleatório A idade dos dois Mas que legal, Carlinhos Então... Vamos começar a partir por uma parte... Não é,
2: que, não, é que eu quero também saber... Ah, tem, tem outra
0: coisa que eu quero também perguntar. Pode ir, verdade.
2: Não, eu quero saber agora, tipo... Você é, assumiu <risos> ali, você falou que mais ou menos, voltando, né? Pra quando você começou a ser pastor e jovem, tal, uhum. é... E aí, você mais ou menos assumiu nesse processo de adolescente pra jovem já... E você começou já, tipo... A parte, a, a parte que eu lembro aí do... Do Carlinhos, né? Foi quando eu comecei a. a por exemplo, aí nos Juniores, né? Uhum. Que aí já era, era época do tio Edson, né? Val... Uhum. Peguei uma época que o Valdir também <coughs> liderava ali. Sim. Mas é, aí... é muito pastor passou pelo Juniores, é... né? É. Aí... Só eu que não. <risos> que tinha lá no começo. Que foi lá, lá no eram... começo. Né? Uhum. Aí. Então, nessa época, aí essa época eu lembro muito do pastor Carlinhos como pastor de jovens e tal. Uhum. Eu lembro. Aí eu, aí eu comecei a frequentar ainda na rede de jovens, depois virou onda, uhum. né? E, e hoje, uma coisa que eu quero saber, né? Que eu tava conversando com meu pai lá em casa, fazendo as, as é sabatinas e tal, né? <risos> uh, Tipo assim, hoje chegou onde estamos, né? No Yes e Yes Up. Uhum. Né? E, e como você viu todo esse processo os seus aprendizados as uh, aquilo que você como uh, homem pastor foi aprendendo né como uhum. pastor de jovens e hoje uh, ver no no up o que você tem recebido também a bagagem né é, como essa que foi, bagagem né? tal
1: é eu acho muito legal que a gente foi amadurecendo uhum. junto né uhum. então assim no começo do meu, do, do ministério é, uh, é, e a gente bagunçava muito junto, né? E ao mesmo tempo a gente ia aprendendo, né? Como eu falei para vocês, nós éramos um, um grupo de amigos, né? Uhum. Até tem uma história né? só para você entender assim a, a, essa dinâmica do amigos, né? Uh, logo depois que eu tinha sido ordenado, nós fomos para um congresso lá em Nazaré Paulista. E aí tava o André, Luiz, tava o Cezinho Chir, alguns discípulos uhum. e eles é, aí, aí a gente te, ficava no tipo de um treliche lá. No, no, no local que tinha uns trelixes. Ficavam 12 pessoas em cada, em cada quarto. E, e aí. O, o um deles lá me chamou, falou: "Ah, o Carlinhos, o, o pessoal tá querendo me bater". Falou: "Não, vamos lá, eu vou lá vou junto" e tal. Só que eu tinha esquecido que era uma hora da manhã, né, e que nós estávamos só só nós, né? E aí nós fomos lá e entramos no quarto e começamos a fazer lutinha lá, pá, 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 e aquela gritaria e tal. Aí apareceu uma irmã da igreja, né? Falou: oh, Ó, gente, nem né? Que bagunça que é essa? Vou chamar o Carlinhos. Ele ah. falou: pode deixar, abriu a porta com Carlinhos, eu vou Carlinhos Galinho, dando mata leão num nunca é. aqui. Professor, oh, <risos> vou chamar quem então, agora. Eu tô né? Não. Então assim é, é, é essa nesse nessa amizade nesse companheirismo a gente foi crescendo então eu aprendi muito né como eu uhum. falei é, e aí eu fui também e eles foram nós fomos crescendo juntos né então é, come, alguns começaram como criança e foram passando uhum. pela pela adolescência né, pela né E aí eu tive que adaptar e, e, e tentar também buscar suprir a necessidade de cada fase que o pessoal estava uhum. passando. Então aí chegou um momento que o pessoal precisou casar, então Foi as demandas eles, foram né? diferentes, as necessidades foram diferentes. E começamos a tratar questão mais voltada a casal, depois é, filho e criação de filhos e tudo mais. Então as coisas foram se tornando é, mais abrangentes, né? Uhum. O ministério passou a ser um pouco mais abrangente. Acabou fazendo essa, essa organização, né? Porque dentro dos do jovens, a gente tinha é, pessoas que já tinham filhos e, 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 e o pessoal de 14 anos chegando. Sim. Então, quando você ia pregar, você tinha que começar dos 14, tá, 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 aí você vai é. lá em cima, é, é e uma... aí você não conseguia falar a linguagem de ninguém, Sim. porque aí Sim. os mais novos não estavam se sentindo alimentados ou... Não é o nosso espaço E os mais velhos também não é o nosso espaço É, né? é
2: algo que, que eu sentia muito Por exemplo, quando ainda era onda né? A primeira vez que eu preguei foi, era, era essa rede de jovens né? A onda uhum. e tal e era novão, né? Sem experiência nenhuma. E, mas eu senti muito essa dificuldade, né? Tipo assim, mano, eu sou um adolescente aqui pregando para um monte de gente casado com um filho. Uhum. Eu não sei como eu vou falar para eles. Eu uhum. não faço ideia. O que que fala, né? né? Tipo, eu não faço ideia. Então, tipo, uhum. tinha, tinha... Eu, pelo menos, senti essa, uhum. essa, esse Curidade, buraco, né? talvez, uhum. né? De, de mensagem. Então, à medida que o tempo foi passando,
1: eu fui é, avançando e crescendo junto uhum. com... Com, com os discípulos, né? E, e enfim aí o, o perfil do ministério vai mudando no começo meu ministério era muito mais brincalhão era muito brincalhão só que às vezes eu era até exageradamente né uhum. e, a, e às vezes era até um pouco diferente Porque o seu pai era um pouco mais sério eu era um brincalhão demais uhum. né? aí começou fazendo uma, uma, uhum. uma mudança assim <risos> né? Porque aí ele foi ficando um pouco mais brincalhão mais relaxado <risos> e eu fui ficando mais sério uhum. né e tal. É, que porque, da hora é foi mais ou menos assim eu era muito doido né as mas, as mas, coisas que eu fazia
0: mas é até legal essa questão tipo porque vocês passaram por, pelos processos até chegar em é, é um processo vocês diferente vocês hoje, até, né, né? Foi? Então, tipo,
2: processo diferente né se for ver meu pai começou com os jovens é. e aí depois ele foi agora está nos então ele pegou a bagagem eu dos jovens comecei dos e juniores, eu fui que
1: legal eu fui pro eu não legal não também tô pensando ah, foi fazer foi acontecendo essa, essa transição né do, do ministério então, foi, uhum. foi legal, foi, foi diferente. Quando a gente passou a trabalhar com os jovens adultos, então, assim, é, nós não tínhamos ainda um, um, um perfil, não tinha uma identidade. Falou, nós temos que descobrir né? qual uhum. que é. Nós estamos fazendo esse ajuste ainda né e, e crescendo. A, a... Mas foi legal porque foi desafiador, foi um momento novo. Eu falei, eu preciso me reinventar. E eu uhum. gosto muito disso. Eu tenho essa necessidade de... De fazer alguma coisa nova então, De aprender alguma coisa nova Estou sempre buscando aprender alguma coisa nova Hoje, por exemplo, estou estudando italiano eu falo assim, eu falo, Meu Deus, por que estou estudando
2: não italiano? Não esperava <risos> isso para mim agora. Essa foi uma informação Por que, informação. que eu estou
1: estudando, que é que estudando italiano? Uhum. Eu falo, ah, porque eu quero fazer uma coisa diferente não, é. Então assim, Todo ano eu quero fazer eu, De repente eu faço um curso diferente Eu estudo alguma coisa diferente uhum. né? E, ah, porque assim eu, eu gosto disso né? De, de, de nunca parar de aprender né? E, e, e fazer alguma coisa que vai é, me edificar e, então assim esse processo foi bem assim que legal. É desafiador que acabou me des, me despertando nessa a conhecer outras áreas hum, conhecer legal. e desenvolver outras habilidades que eu ainda não tinha né? uhum. e, qual, e quais são os projetos
0: hoje para o Yesup que agora vocês estão de casa nova né é. vocês estão uhum, voltando lá na leste uhum. E quais são os projetos que vocês têm? Bom, a gente
1: está pra... cheio de, de, de ideias e projetos, cheio de, de empolgação. É. Uh, o que, que foi acontecendo é que uh, o IASAP foi adquirindo um perfil. né? Hum. Porque uh, quando a gente, é, a gente acabou indo lá para a extensão sul, nós tivemos que descobrir uma, um formato. Então, é, foi levantada uma liderança muito bacana. Né? Uhum. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um daqueles líderes, né? São pessoas assim que se dão mesmo, que tem uma visão para o ministério, é, né? É. Então assim começamos do zero uma, uma série de coisas, né? Ah, não tem, não tem como a gente fazer transmissão. O que, que a gente pode fazer? Ah, vamos dar e aí começou, 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 começou hoje a gente tem a transmissão, hum, né? Hum, ah, não tem as coisas, né? E, e fazer às vezes sem sem os recursos, né? Sim. Limitado, porque assim o espaço lá às vezes não permitia, uhum. a internet é isso aquilo. Então vamos descobrir um jeito, vamos descobrir um jeito. Então essa questão da, da inovação, né, foi muito legal. É, legal. É, da identidade, no perfil do louvor, a identidade no perfil de ministrações, da liderança. Com isso, alguns pastores começaram a se identificar. Hoje está com, o Davi, tá com um monte o, de o Davi, o André Luiz, o Vitor, uhum. eu, né, e, e as pastoras. E isso acabou enriquecendo bastante uhum. também, né? E, e hoje a gente está agora com o propósito de fazer as nossas reuniões é, semanais, antes eram quinzenais uhum. e eram também quinzenal com o propósito porque os, os casados eles têm essa necessidade de ter um, um tempo com a família uhum. é casamento é isso uhum. aquilo então eles não têm a mesma disponibilidade de tempo que um solteiro tem uhum. e às vezes o final de semana é um final que é, é o tempo, é o que, tempo eles que eles têm tem. né <risos> Mas a gente percebeu, e esse é um perfil que eu tenho percebido aí no Brasil todo, né, que eu tenho conhecido dos ministérios voltados para jovens adultos, é que há realmente esse revezamento. Então, a gente achou interessante de ser semanal, porque aí a gente vai conseguir abranger um número maior de pessoas. Uhum. né? Hoje a gente estava reunindo aí... É, quando a gente né, parou, a gente estava reunindo cerca de umas 200, 250 pessoas, né? que eu acho que é um número legal. Uhum. Mas o nosso perspectiva é de que somente bastante Sim. agora, porque na verdade a faixa etária, o maior grupo de, de, de é, a maior faixa hoje na igreja ocupa essa, essa idade do exame yes uhum. Então a, nós estamos procurando agora entender o que, que essa faixa etária quer, uhum. qual é a necessidade. Então, nós estamos com alguns é. projetos. Nós vamos ter uh, projetos voltados à família. Uh, por exemplo, uh, vários novos casais tem a necessidade de entender poxa como que vai ser ter o primeiro filho. Então uhum. a gente quer desenvolver um, uhum. um que projeto é, para dar um apoio para aquela mãe que, vai, que vai, é. vai, vai ter a primeira experiência, ensinar essas coisas e tudo que mais. Tal. A criação de filhos também. Uh, nós vamos começar um projeto de empreendedorismo. Né? A gente entende, né? Deus nos deu uma palavra é, por conta dessa pandemia uh, que uh, nós precisamos nos preparar para não depender da estrutura do mundo. Uhum. Para nós sermos ter uma independência. Então, um, um empresário, por exemplo... uma pessoa que é autônoma... ela vai conseguir produzir o seu sustento... sem depender do mercado. Uhum. Do mercado no sentido assim... Ó, de alguém que vai pagar você o sal, seu uhum. salário... Uhum. de você ser empregado de alguém. <risos> Além de ser alguém que vai prover o sustento... ele vai conseguir empregar os irmãos da igreja. Então, no tempo que a gente vem que pode estar tá à nossa frente de perseguição, nós vamos estar produzindo alguns produtos que, que as pessoas vão consumir, então eles vão ter que comprar. Uhum. Né? Eles não vão saber é de crente ou não é. Se você oferece um produto bom, de qualidade, você vai ser, um bom, vai ser bem sucedido Sim. e vai vender o seu produto. Você tem a sua provisão, uhum. sem depender de alguém. Ah, uhum. Como um, um discípulo meu, <coughs> ao seu, que trabalha numa multinacional, e eles dedicam é, um período do, do ano para divulgar a causa LGBT. Hum. Então ele, ele falou assim que eles falam obrigam a pessoa a atender o telefone com é, aquelas palavras né que eles usam agora Imagine até de vestir é, vestido de mulher e tal e aí ele se posicionou falando não eu não vou e né? ele falou assim, eu consigo me manter ainda no meu emprego, mas pode chegar num momento que as pessoas não vão mais permitir. Uhum. Por exemplo, ah, você não quer? Então eu vou te mandar embora. Né? Então eu creio que a gente está caminhando para um tempo que a gente precisa ter... Uh, empresários que vão gerar o seu próprio sustento. Uhum. Então a igreja não vai a igreja vai produzir o seu próprio sustento, vai não vai parar, vai continuar a avançar e vai ser uma maneira de nós empregarmos os irmãos. Então a nossa uhum. a nossa visão é de trabalhar um, um, é essa área empre, empreendedorista aí. E vocês já
0: estão fazendo evangelismos ali, né, naquela naquele bairro, né? Já
1: fizemos alguns foi evangelismos, muito foi muito legal. E... Legal porque a igreja vai conseguir alcançar uma outra parte da cidade, tá é, o, o o Madaleno ele fala uma coisa que eu acho muito interessante a respeito do evangelismo, né? O Madaleno da igreja da cidade, uhum. ele ele trabalha muito com marketing. Ele fala assim, quando você pensa em refugiados, você pensa
0: Coca-Cola,
1: né? Quando você pensa em iogurte, você pensa Anoni. Por quê? Porque esse nome ficou impregnado na sua mente de que é uma coisa boa. Uhum. E até quando você vai fazer às vezes aqueles testes, né? Da Pepsi com a Coca-Cola, a pessoa está vendado Aquele que ela gosta mais, ela fala é a Coca-Cola e muitas vezes é a Pepsi. Uhum. Entendeu? Mas por quê? Porque é o que eu mais gosto. Né? Só que ficou tão impregnado na mente das pessoas por causa do marketing. E aí ele falou assim, nós precisamos falar muito de Jesus. Uhum. O tempo todo falar. Então, o evangelismo de rua, ele não é tão eficiente no sentido de você ter um número grande de pessoas que se convertem. Mas você vê que não tem uma certa resistência. Uhum. Mas aí você está na rua, aí alguém chega e para para você e fala de Jesus, que Jesus é bom. e tá, 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 tá. Aí no outro dia, uma outra pessoa chega e fala de Jesus: fala de Jesus, fala de Jesus. Chega um momento quando você pensa: Olha, eu estou com um problema. Quem você vai pensar? Jesus, Jesus é bom. Interessante. Bom, eu tenho que ah, okay, Jesus então a, a, a gente quer é. desenvolver também essa questão Uau, que da gente fazer esse evangelismo porque quanto mais a gente fala mais o nome de Jesus é conhecido quando as pessoas elas têm uma necessidade elas vão saber onde Uau. procurar entendeu é muito bom velho então muito é, é né? essa, essa é uma questão interessante e, da gente nossa. trabalhar muito Incrível. massa e
2: Carlinhos, é, o que você viu assim de bom de, é, do que está vivendo hoje dessa, não é separação, mas tipo, disso que a gente fez né, dessa pegou o yes, é organização. organização, exatamente do IES pegar essa, essa galera aqui tem mais a ver aqui Uhum. Uhum. Com os mais novos, e aí o, o, vocês é pegarem o Iasan. É importante,
1: porque eu acho que cada, cada pessoa, cada faixa etária precisa ter o seu espaço e precisa, uhum. é, como eu falei para vocês. Nós tivemos a oportunidade de, de trabalhar junto e ver uma liderança ser formada, como muitos de vocês falavam, muitos sim. são pastores, né? Uhum. Até pessoas que hoje não estão na igreja se tornaram pastores, né? Uhum. Alguns né, que a gente fala, não, 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 não. <risos> Mas alguém ordenou eles, né? Ah, e a pessoa falou, bicho. nossa, né minha raiz está aqui, né? Ah, é. E de alguma maneira sim, aconteceu, né? É, então é, Mas tudo isso Porque eles puderam ter a, a experiência dele Como Sim. você falou uhum. De chegar num púlpito e pregar Agora você uhum. está num grupo Onde está lá né, uhum. o, o, o rapaz lá De 40, 50 anos E aí vai um, um, o outro lá de 14 anos Para ministrar Fica desinteressante é, assim, para a galera não, né? ele não Ele nem falou assim Quem, eu pegar, não né? uhum. Quem sou eu aqui Sim né? É, foi o que eu senti nesse, nesse né? dia quem sou eu aqui, mas quando você está num ambiente que é o seu ambiente, Sim. tanto você vai poder ter uma certa liberdade quando as pessoas que estão ouvindo você falam, poxa ele tem a minha idade Uhum, e aí, ele entende do que, eu, do que eu tô passando, ele entende do que eu tô sentindo, sim. né? É diferente de aí chegar eu lá pra falar pro, pra galera, né? Às vezes eu tô falando com meu filho, meu filho, você não me entende, uhum. <risos> é. porque é uma outra cabeça, porque é uma outra realidade, sim. né? E, e às vezes, de fato, né, a gente não se entende mesmo, né? Uhum. Porque estão vivendo realidades e, e tem coisas que às vezes eu já vivi, que pra mim é tão simples, mas que talvez aquela pessoa que Está começando agora, ela falou, não estou entendendo, não não entendendo nada. Sim. Mas aquela pessoa que vive essa realidade consegue comunicar melhor. Uhum. Então eu acho muito positivo. E ela, Sim. na verdade, multiplica espaços de liderança. É, né? Que, é que o aconteceu, que por sentiu. exemplo, lá, né, com o pessoal que. Tinha algumas pessoas que estavam assim. Né, que a gente nem sabia que existia, foi e aparecendo de repente foi né? assim, uau, onde você estava? Tava escondido esse tempo né? todo, né?
2: É, uhum. eu acredito que aconteceu mesmo, muito assim. Sim, né? Que legal. Que legal. Mas é. é algo que eu vi muito, né? Eu vi bastante isso acontecer. Que eu queria ouvir, foi tipo, Não, não, eu tô de boa. É, mas tipo assim, eu queria ouvir do, 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 sua visão, né? Do seu lado, do lado de vocês, porque foi algo que também a gente sentiu aqui, né? Muito. Quando quando começou, esse exatamente isso, esse ganho, né, na verdade, que a gente teve, uhum. né, tanto vocês quanto a gente, tipo assim, de, é, de estratégico, pessoa, né? né, e tipo, uhum. pessoas aparecendo, tipo, mano, onde você tava escondido? É. Do nada aparecendo, é. né, exatamente uhum. isso. Uhum. É porque acaba, quando tem muita gente...
0: Acaba aquele negócio tipo... Ah, tem gente que faz... É. Ou tipo... Ah, não me tem encaixo Tem gente melhor nisso. do que é, eu... Né? Esse, uhum, agora não quando não
1: tem ninguém... Eu falo só te, já que só tem eu... É, <risos> isso isso tem eu, né? Isso é verdade... desenvolveu, muito... Carlinhos, em relação a esse negócio de
0: só tem eu... Eu quero que eu falar da uma fase... Que antes de a gente chegar na fase da adoção, que eu quero conversar muito sobre isso, a fase que Carlinhos Dirigente, de
3: louvor
1: nossa, isso daí já tá gente, na, na. aí isso aconteceu Teve, no período paleozóico Carlinhos
0: Dirigente e também tocava o que, que você tocava na época? Eu tocava violão eu tocava violão, gente, mas vocês não perderam gente. nada, porque minha mãe, minha mãe tá, eu fui, fui conversar com a minha mãe hoje, né sobre hoje também, falei assim, ó Fala do Carlinhos da época dirigente, que ele era um uhum. excelente dirigente. A gente que é músico, quando você pega pra. pra, pra, pra sei lá, pra, pra ter a parte do que vai estar na oferta, você que vai fazer essa parte, você às vezes entra cantando, você abre voz, uhum. você fala ó, assim, o oh, Carlinhos. A gente já até conversou. O Carlinhos e o Zé Mauro são. Os... O Carlinhos e o José Mauro e o Moisés. São os pastores que, que entram, entra ah, cantando. entram cantando, tenta <risos> abrir voz, o Danilo também faz isso às vezes. Então. Queria contar, porque tem muita gente que não sabia disso. Pra, olha o Carlinhos lá, canta só às vezes quando pega o um microfone pra fazer alguma parte. Nossa. Mas você já foi o dirigente da de já equipe. Já fui.
1: dirigente. Como foi essa fase? Vocês querem. Ah, eu vou contar uma que foi muito legal: <risos> os micos, porque os micos é que. A, é bom. É, bom. A gente que legal. A é, é o que a
0: gente quer, no é. caso.
1: Então, acho que. A, 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 eu, 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 eu gostava de música, mas assim, eu não, não é, nunca fui músico, né? Então, eu estudei violão por uns. Sei lá, uns 6, 7 anos, violão clássico. Então eu, eu estudava, uhum. né? Só que eu só tocava com partitura, essas coisas e tal. E aí, aquela coisa, né? Não tem ninguém? Vamos lá, né? Uhum. E quando a gente começou o ministério com os adolescentes, aí eu. Quem toca violão? Eu. Quem uhum. prega? Eu. eu quem fazia... arruma as cadeiras? Eu. É. Então é. Então eu, 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 eu tocava o violão e eu cantava, né? Então, foi, foi assim que eu era dirigente de, de louvor, né? Assim, é na, na, em terra de cego, né? quem que é, aí, aí, até que um dia, né, a gente, tava eu ministrando louvor, Serginho tocando bateria. Oh, Jesus. E, gente, pensa numa briga, assim, né? Briga de foice no escuro. <risos> O baterista foi para um lado, <risos> o tecladista foi para o outro e eu fugi para a estratosfera. a <risos> vontade tá de sair correndo, porque Nossa. pense bem que lá não foi o um louvor, foi Foi um assassinato. <Brasil>. Não, mas... Nossa, naquele dia eu acho que todo mundo saiu do ministério. Eu disse, Meu Deus, não é a minha não praia, né? Quebra.
0: Como que foi? Mas como, foi... quanto tempo que durou esse processo de, de um dirigente?
1: Ah, eu não lembro muito bem. Eu não sou muito bom. Eu, eu, eu vou mas te você falar. bastante. Dirigi bastante, bastante. Mas assim, até nos, nos adolescentes dirigia na igreja também. Ah, mas é, eu lembro que uma vez no ensaio a gente tava tocando e o Alessandro começou a tocar, né? E o Alessandro sempre foi muito ousado, ele não sabia fazer nada, mas ele sempre foi muito ousado, né? E ele chegou para mim e falou assim, mas Carlinhos já sei se tocar sol, ré e dó. <risos> já sei. Eu falei, me deixa dirigir o louvor algum sábado, né? Eu fui um cara insolente, né? Só assim, ré e dó, né? Aí eu falei, então tá, se você arrumar um repertório de só, ré e dó, em todas Diz, Hoje você pode cantar né? 97. É. Aí, aí ele falou, então tá, semana que vem, aí ele tocou, né? Tocou, e aí foi. E aí assim, às vezes era, ele era meio ruim, tava meio ruimzinho, né? Até dentro do meu padrão, no meio, nossa, tá muito ruim. Eu pegar violão e começava hum. a tocar no meio do louvor. Né? Isso é muito assim, né? E aí foi assim, aí ele foi melhorando. Aí eu lembro que um dia no ensaio eu tava tentando fazer uma passagem eu não conseguia, eu falei nossa, aí o Alessandro falou ah, deixa eu tentar, nossa ele fez brincando, cara eu só sabe que eu eu, eu não era músico, eu, eu tocava eu gostava até de música, mas... Então eu sofria pra fazer, né? Lendo partitura. E aí ele fez assim, brincando. Aí naquele dia Deus falou pra mim, falou assim, sai da frente, deixa ele passar. <risos> <risos> aí eu falei pra ele... Aí a partir daquele dia eu não toquei mais, e aí eu deixei ele tocar, e aí ele foi assumindo o louvor. Mas aí você
0: continuou cantando?
1: Não, aí eu já não tava mais no Ministério de Louvor. Aí já parou? Já.
0: Mas que legal. É. Gente, isso é, a gente um dia podia fazer... Meu sonho... É um dia montar uma banda das antigas. Das antigas. Botar Serginho na bateria. Não, não faça isso. Gla... Não, não faça. Glaucia não. no teclado, Tia a é percussão? no teclado.
1: A a sua mãe tocou no é. meu casamento. Nossa, sério? É.
0: O Serginho tocou no casamento dos meus pais. A gente tava vendo um vídeo lá, parecia o Rafa Calegada tocando bateria. <risos> Igualzinho. É. Aí o. É, a a... Glaucia, teclado, Tia Nádia teclado. A Glaucia
1: era uma coisa assim. Teclado, eu não sei assim, a gente fala que ela toca teclado tá bom, mas assim, ela começava a tocar tá <risos> bom o teclado, gente, sabe aquele tecladinho de criança era é, é esse, né, aí ela começava a tocar ela começava a tocar alguns acordes depois ela saía dançando nossa falou, oh, e o teclado <risos> aí ela voltava, tocava um pouquinho depois ela nossa <risos> então era assim gente, que ela tocava o teclado. Nos dias de hoje. Não, eu, mas, era né? assim que ela tocava o teclado que legal
0: mano, eu queria muito ver essa fase, mano, do cara Carlinhos, Serginho, Glaucia, Nádia, Mônica, Danilo, todo mundo dirigindo o louvor, tá ali. Nossa, uhum. muito legal essa fase. Obrigado, viu, Carlinhos, por isso. Mas é que, até mesmo é aquela que a gente estava conversando agora sobre o Yes e o Yes up, né? Tinha vocês. Era uhum. o que tinha, né? Então foi onde vocês foram ali. Empurrados, né, uhum. Aí quando começou a chegar mais gente, uhum. assim, então vamos, vamos deixar o pessoal que tá crescendo aqui uhum. voando, né? Mas que legal. Queria muito ver essa história.
1: Vamos
2: para o assunto, Mike, que a gente mais... Vamos para o ah, sobre
0: a
1: adoção.
2: Isso. Carlinhos, eu vou começar com uma pergunta da Sim. minha irmã
0: que ela fez aqui. Obrigado, hum. Bárbara, pela sua pergunta, que é aqui. Carlinhos, o que você... o que... Deixa eu ler direito. <risos> Inimigo da adicção. Inimigo da dicção. É, Carlinhos, o que levou você e a decidirem pela adoção? E como Deus falou com vocês? Tá. Tá.
1: Bom, eu sempre tive essa abertura, né? Quando a gente começou a ter essas dificuldades, né, para engravidar, é, uh, a gente começou a falar sobre isso, mas ela tinha uma certa, uma certa resistência. Ela não queria, mas depois da tentativa da FIV, que não deu certo, foi muito sofrido e tal, uh, aí uma vez conversando com ela, eu falou assim: Ó, oh, eu estava eu orando aqui, eu entendo que. É, tô pronto, né? Eu acho que essa é uma coisa importante Eu falar em relação à adoção Porque quando, quando um casal decide né, Por adoção Não pode ser uma decisão unilateral Uma pessoa, ah, Sim. eu quero Mas o outro, ah, não, não é o que eu quero Porque lá na frente Isso pode ser um problema Bastante sério né? É importante que ambos Tenham a convicção né, Da da, de, da adoção Como a forma como Deus vai trazer a paternidade para a sua vida, né? Porque é, nós passamos bastante tempo orando por um milagre. Deus, nós queremos um milagre, queremos um milagre, queremos um milagre. E sempre quando a gente pensava em milagre, nós pensávamos na gestação biológica, né? Uhum e não entendendo que Deus podia também gerar e que o milagre também é Deus unir pessoas, uhum. né, e fazer com que se tornem uma família, é Deus fazendo com que o, o solitário passe a habitar em família, né, e, e isso é um milagre, né? é sobrenatural e, e todo o processo veio em cima de oração, então nós oramos, passamos a orar muito, né, oramos muito, mas oramos por muitos anos para pelo Vitor, né nós acho nós passamos orando uns quatro anos mais ou menos uhum. né orando por ele desse desse período é um tempo que a Elaine não queria e aí no momento que a Elaine decidiu quando ela no coração dela falou assim não eu estou aberta para adoção foi o ano que o Vitor nasceu Uau. né a, a é. gente não sabia mas ele estava nascendo né e, e aí nesse tempo a gente continuou orando até que A é,
2: que, que chegou Foi fazer essa conta mês. depois. Foi, depois. Uhum, né por porque aí,
1: porque aí depois quando a gente foi ver quando que ele nasceu, Sim, aí Na nós que... vimos que que foi no tempo que, que ela legal. tinha tomado Deus, Eu só decisão. tava esperando
0: a Helene decidir querer adotar pro, pro Vitor ver. nascer, entendeu? É,
1: é. Que, que incrível. Legal. Então foi muito orado o menino aí.
0: Que legal. Isso você, isso foi em 2000 a adoção? É.
1: Não, ele nasceu em 2007. Uhum. Aham.
0: 2000 e o quê? Que foi? Porque ele nasceu, tem quantos que, que anos? Que ele foi adotado, ele é. tinha um ano
1: e meio. Que legal. Ele tinha um ano e meio,
0: é. Que legal. E agora o David chegou.
1: Com sete anos. Sete é.
0: anos, figuraça é. dele. É, né? Ele é.
1: <risos> é, são, são, é, é. É muito interessante, falando um pouco aí sobre a adoção, é, eu incentivo as pessoas a entenderem que é uma gestação também. Você hum. faz essa gestação em oração, hum. né? E, e é muito interessante uh, compartilhar aqui eu, a minha experiência que eu tive eu e Elaine nós tivemos quando às vezes você fala que você quer adotar parece que chove um monte de gente fala ah tem fulano ali que tem uma criança ah tem não uhum. sei aquela mais e tal né surgiram muitas oportunidades de, de até é, e que são às vezes nesse formato ilegais e que eu não recomendo, uhum. não devem ser feitos dessa maneira, né? uhum. eu acho que a gente deve fazer da maneira é, correta porque uma adoção que é feita assim ilegal, ela pode tanto dar uma prisão para o casal, quanto pode acontecer de tirar aquela criança porque fala, ah, você você fez uma adoção ilegal e essa criança é tirada de você, uhum. então assim esse trauma é muito maior então, por isso é importante essa questão da adoção ser feita de uma maneira legal. E eu lembro que uma vez ah, havia uma pessoa no Acre que tinha um bebezinho, do jeito que a gente a Elane tinha sonhado com o bebê. Ela queria bebezinho pequenininho e tal. E aí foi, foi interessante porque... É, quando a gente ouviu falar, mas aquilo não entrou no nosso coração, não entrou no nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, sabe que as pessoas estavam tentando ajudar, né? Uhum. Tipo assim, pô, você tá falando que quer ter filho? Fica aí, né? Agora que tem uma criança e tal, você uhum. não quer e tal. Aí eu lembro que eu fui falar com o Dani, né? E, e aí a, a palavra de Dani, na verdade, foi uma revelação para mim em relação ao o que, que é de fato a adoção. Quando eu fui falar com o Dani, eu falei... Nossa, Dani, tem essa situação, mas ela é lá no que a gente tem que fazer isso tal. Aí o Danilo falou assim... Não é teu filho, não. Aí eu falei assim... Que ele é muito, né, muito objetivo. Uhum. Como assim não é meu filho? Eu falei assim... Não, não é teu filho, porque para filha a gente não faz conta. Uhum. E você tá fazendo muita conta, Carlinhos. Uhum. Porque assim, se fosse teu filho, você não ia ficar fazendo conta. Uhum. Aí, isso, eu falei... Nossa, é uma verdade... A princípio eu não entendi muito bem, mas depois eu fui né, ruminando isso eu falei, cara, é, tem um filho que eu preciso buscar no coração de Deus, eu, 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 eu vou adotar, mas não é qualquer pessoa. Entendeu? Eu acho assim, é, eu quero o filho que Deus tem para mim. Eu quero gerar o filho que Deus tem para mim. Não hum. sei se vocês estão conseguindo sim, sim. entender, né? Não é qualquer pessoa que apareceu, qualquer pessoa que tem uma... Ah, não é uma caridade, né? Que algumas pessoas nossa, que gesto bonito. Não, não tem nada a ver com isso. A adoção tem o fato de você se conectar a uma pessoa com laços assim do espírito entendeu, ah, onde o Espírito Santo, da mesma maneira como ele gera uma criança no, no útero, ele gera no nosso coração, ele gera também essa conexão, uhum. né, então foi dessa maneira, e aí nós passamos a orar, e, e nós falamos assim, falou assim, Deus, nós não queremos que a nossa alegria seja a tristeza de alguém, eu não quero, por exemplo, que uma mãe, ela tenha a tristeza de ter o filho tirado dela, para que nós sejamos pais, não, nós queremos a criança que o senhor preparou. Né? E, e foi assim, quando, quando nós ficamos sabendo do, do Vitor, foi mais ou menos numa numa semana, foi numa sexta-feira, isso, que nós ficamos sabendo, nós não tínhamos visto, nós tínhamos visto só uma fotinha dele, mas assim não dava para para ver direito, mas quando nós vimos a foto, eu olhei para Elane e ela olhou e falou assim, é ele, é o nosso filho, que é. Assim, é, é ele, é ele, né? É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Nós tínhamos essa convicção. Aí Para de
2: fazer as contas. É.
1: Aí nós fomos lá para São Paulo, tudo, né? É, na verdade, né? Foi feito a, a, o Serginho preparou toda uma documentação. Nós, na verdade, adotamos o Vitor sem vê-lo. Então, quando ele chegou para nós, ele já estava no meu nome que legal, que legal entendeu? isso entendeu? não então, sabia disso não foi então não foi aquela coisa assim hum. ah e tal vamos ver se se a gente escolhe se a gente quer e tal não foi foi algo tão da convicção né uhum. é, esse aqui é o nosso filho e, e assim aconteceu né?
0: que incrível eu lembro eu lembro do do Vitor uma vez que a gente foi no no Encapa in uhum. é o Encapa in aqui Encapa e Incapa aí e, IP, Aí eu lembro que, que chegou o Victor desse tamanhozinho assim, ó Com o cabelo rupiado
1: eu nossa, fazia, é verdade, eu né, fazia mas... o cabelo dele assim, gente. Tadinho. Ele, ele falou, pai, eu odeio o cabelo desse jeito. Né? Ele não, mas fica bonito. Não, é. era charmosão. Aí ele filho. virou para mim e falou assim, pai, mas fica todo mundo passando a mão na minha cabeça. Isso era verdade. Né? Eu falei assim, nossa. Aí eu me toquei, né? Eu falei, tá bom, filho, né? Anda do caso Nunca mais ele passou gel na cabeça. <risos> e aí uma coisa que, tipo, me marcou muito
0: era... era... A forma que vocês ensinar, ensinaram ele, né? Então, eu lembro que ele. Não lembro nem quantos anos ele tinha nessa época. Ele devia ter uns 3, 4 anos por aí. E, eles fal, e ele falava os, os Acho as, as histórias bíblicas. Os Ele cantava as músicas certinhas, das coisas. Contava as histórias. Eu falei assim, meu Deus, que coisa incrível. Como foi esse processo? Porque foi diferente pro Vitor, pro David, uhum. como foi a diferença desses processos? Porque o David chegou com sete anos. Sete anos. Como
1: que é essa diferença de desses é processos? É completamente diferente, porque um é você participa um pouco mais da infância, você constrói um pouco mais, né? Participa, você vê crescer e tudo. No, no processo do David não, no processo do David a gente é, nós caímos um pouco de paraquedas, né? E uhum. foi um pouco diferente no sentido de que ele também precisava adotar a gente, uhum. né? Uhum. Então não foi simplesmente o fato da gente é, querer adotá-lo, mas ele precisou querer adotar a gente também. Então o processo foi mais longo. A gente passou praticamente uns seis meses viajando, indo e voltando, indo e voltando para lá. Eu lembro que também nós nós passamos acho que um ano e meio, né? Vitor orando por ele e que o Vitor queria um irmãozinho, queria um irmão. Vamos orar, então vamos orar. E aí eu, eu lembro que o Vitor tinha alguns brinquedos. Ele falou, Não, vão dar esses brinquedos. Não, pai, esses brinquedos aqui vão ser do meu irmão. Né? E, então ele deixava isso, ali. Então, que coração, hein? Que homem. É, é. <risos> né? Não, então. Falei, Nossa, é verdade, né? Vamos guardar, porque o seu irmão vai chegar e ele vai precisar e tal, né? E eu lembro que a primeira vez que nós fomos, né, nós também fomos. É, sem sem saber exatamente né como que seria sabíamos que ele tinha sete anos e tudo e nós fomos... Tava um dia chuvoso, né? Chuvoso. E o abrigo onde ele ficava, ficava no, numa rua sem, sem, sem asfalto, era lama. Uhum. E aquela chuva, eu chegando naquele carro com lama, né? Aquela, aquela água correndo tal. e tal. eles abriram a porta do abrigo E eu fui chegando ali, eu, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui no meio dessa lama, né? <risos> Aí o espírito falou para mim, falou assim, pois é, foi isso que eu, foi isso que eu fiz para você, né? Eu fui buscar você lá na lama uhum. e eu fiz de você o meu filho. Que experiência! Nossa, naquela hora eu entendi, falei esse daqui é o meu filho, que legal. esse daqui é, 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 é o é, é o filho que Deus é, está dando para nós, né? E aí o mais, o que foi mais difícil dentro disso daí é que aí, uh, por exemplo, no caso do Vitor, a gente, ele é nosso filho ele, e a gente já pôde levar para casa, uhum. mas o David não. O David, quando nós já sabíamos que era ele, né? Nós já tínhamos essa convicção tal, mas a uh, nós tivemos que deixar ele lá no abrigo. Nossa. E aí a primeira coisa quando ele fez, né? Quando a gente tava indo embora, ele correu e entrou dentro do carro. Eu falei, eu vou com vocês, eu vou com vocês. Né? Ah, você não sabe que dor que foi. Eu falei, eu preciso precisar tirar ele de dentro do carro. falou, você não pode ir com a gente agora. Eu falei, eu vou voltar e tudo mais. Né? Mas imagina. Que né? Quantas vezes. Exatamente, né?
2: tipo, será que eles voltam mesmo? Exatamente. Né? Então.
1: Então, assim, foi difícil, né? E aí isso daí se estendeu por, por seis meses. Né? Nossa. Até que... Você
0: indo, indo e vindo lá, é, toda hora. É, de 15 em 15 dias. Meu Deus
1: do céu. 600 quilômetros de viagem. 600 para ir, 600 para voltar. Mas aquilo que aí eu falou, tinha que né? fazer, Aí eu tinha que fazer, porque assim, a nossa vida não parou, né? Eu tinha que fazer no dia de folga. Então, a gente, eu acordava quatro horas da manhã, aí a gente é, ia para lá, chegava ali é, cedo, né? Tal, Na parte da manhã passava um tempo com ele quatro horas da tarde a gente tinha que voltar para cá para poder uhum. chegar é, umas 10 horas da noite como
0: que horas... esse processo você vocês vão lá para conhecer para você ter um tempo com, com você está falando ele. do processo é, do esse, uma adoção esses, tardia esses seis meses que você ficou lá é, você um vai te... só para conhecer e ter esse, esse esse vínculo
1: como que é, é? na verdade funciona assim é, primeiro você vai e conhece a criança, e depois ó, essa criança está é, dentro do perfil que você quer adotar. Até então, a criança não sabe que você vai adotá-la. Então, você tem que fazer aquela coisa assim, é muito difícil, né? Uhum. De você estar tá ali, conhecer a criança, mas você não mostrar. Hein? Aí, depois, você dá uma resposta para dizer, ó, não, eu, eu me interesso, quero dar sequência à, à, à aproximação. E aí... Aí você vai e aí a criança ela é informada que você tem interesse em adotar. Hum. E aí depois você vai numa outra visita. Ela falou, você quer continuar com o processo de aproximação? Você fica junto, sai junto tal. Né? Você pode pra sair com a... corpo, né? pode. Pode, que legal. Né? É, é, Tudo depende do local, né? Da, da, hum. da, da, da comarca, enfim. Né? Até que depois ele foi liberado para ele passar um tempo em casa para ele conhecer a nossa casa, conhecer a dinâmica, o dia a dia, como que funcionam as coisas. E aí ele volta, ele vai conversar com a psicóloga. Aí a gente vai para lá, passa um tempo com ele lá e tudo mais. Entendi. Aí a gente é um volta.
0: processo bem. É, é, é
3: bastante.
1: Legal. Mas é importante para a segurança da criança. Sim. Sim. É importante, né? Assim, é legal. Alguns, algumas pessoas não gostam. Mas hoje em dia, principalmente com todas essas coisas que acontecem, né? De, de pedofilia, hum. é importante. É, é muito importante. importante. E não, só, só para finalizar, não só nessa questão de, de, de risco para criança, mas também é, para que não aconteça algo que é pior. De você levar essa criança para sua casa, você adota e depois você devolve. Uhum. Acontece muito isso da devolução isso de crianças. Isso um trauma, né? Como se crianças, como se aquela criança ela fosse um produto. Ah, eu não gostei. né devolve, Eu já ouvi, por exemplo, de uma criança que foi devolvida, uma menina de 7 anos. Porque a, a pessoa que, que tinha é, adotado falou assim, ah, ela estressou muito a minha cachorra. Nossa. Aí ela devolveu a criança pra, porque a criança estava estressando a cachorra. Então, assim, são pessoas que, é na verdade... É que a gente
2: falou no começo, né? Trocando os animais sendo é, os filhos. É.
1: Mas são, são muitas situações. Com o próprio David, né? Foi, aconteceu é, ele teve uma experiência de para uma família e a família devolveu né? uhum.
0: então, então toda vez que você ia embora da gerava esse medo nele né é, é. que ele nunca mais eu ou...
1: eu acho assim aí você tem que trabalhar esse aspecto na vida da criança né e uma das coisas que a gente conversou com ele eu falei assim você é meu para sempre uhum. você é meu para sempre né e, e às vezes uma criança que passa por situações assim ela vai querer testar para ver se você ama de verdade né uhum. e, e às vezes Cria situações para ver se você vai mandar ela embora, se você vai né é, Fazer alguma coisa. Então, às vezes, quando ele tinha algum tipo de comportamento, assim eu, chegava, eu abraçava ele e reforçava, e reforçava essa questão. Eu senhor, assim, oh, não importa o que que você faz. Eu continuo amando você. Eu não gosto daquilo que você fez. Hum. Mas você continua sendo meu Sim, filho. Importante. Isso não vai mudar. né hum. Porque são coisas que às vezes a gente tem que ir trabalhando no coração de uma que criança legal. que vem para uma adoção tardia, que passou por... por, por Situações como então. essa, né?
0: Sim. Antes, antes de a gente fazer essa pergunta aqui, que eu nem vi que pergunta que a na falou que é boa, é, eu queria que você contasse como foi essa questão, tu falou muito sobre processo, né? Porque mas a adoção é muito... Eu quero adotar, eu tenho um sonho de adotar, hum, pelo menos é, dois. Que legal, que mesmo. Eu quero, eu quero muito. <risos> e, mas como foi esse processo na questão da desconstrução? Porque, assim, o David veio mais velho, né? Então ele não, não tinha essa questão, essa questão da igreja né? O tinha lá não, não tinha não como foi essa questão da desconstrução e construção desconstrução daquilo que ele tinha aprendido alguma coisa Sim. errada que ele está num ambiente que, diferente da sua casa como
1: foi esse processo é, cada história é uma história diferente Porque as, a, a, né, às vezes as pessoas Elas colocam é, Tem muito preconceito em relação a isso Então, ah, eu não vou adotar porque vai ser um bandido Ah, porque eu vi isso, que aconteceu isso Teve presenciou esse tipo de coisa Ou outra Mas cada pessoa ela tem uma estrutura E uma história diferente E quando você conhece a história de uma criança Então você vai trabalhar Em cima dos, dos pontos fortes E dos pontos fracos uhum, legal. né? Uh, porque, em geral, o, o preconceito é tão grande que as pessoas só vê os pontos fracos. Mas tem muitos pontos fortes. Uhum. Então, a resiliência dessas crianças é muito maior do que a maioria das outras crianças. Né? O senso de, de compartilhar é muito maior. Uh, a, a gratidão é muito maior. Uhum. Né? Eu costumo falar assim, poxa, né, o, o David... Cada prato de comida que ele come Fala pai, muito obrigado pela é, comida né? Né? Mãe, muito obrigado né? Então ele tem, isso é natural dele né? São tão muitas coisas que é, Que vem também junto né? E as pessoas falam assim Poxa, ó, tem bastante coisa para desconstruir Claro que tem né? uhum. é, Comportamentos a fala Só que nós, viemos, nós nos preparamos Então, uhum. primeiro lugar Nós oramos muito né? essa questão, quando você tem esse entendimento da oração, fala, esse aqui é o meu filho então, é, esse tempo antes que a gente estava orando é, no caso do David, por exemplo né? ele, Como eu falei para você Ele já estava numa outra família Só que ele estava vivendo uma condição complicada lá E essa família devolveu Quando nós começamos a orar por ele É que ele tinha sido devolvido Nossa. Então assim, essas questões da oração uhum. É muito, muito importante que E aí enquanto a gente estava orando A gente fala assim, eu não sei, ele já existe Eu não sei onde ele está Se eu guardo a vida dele Protege, livra uhum. de abuso, livra disso Então você vai cobrindo E você vai trabalhando e, 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 e claro, eu acredito que Deus vai trazer para dentro da sua família uma, uma criança que você tem estrutura de poder ajudar. Uhum. Né? eu passei a estudar bastante nessa né, questão ah, de, de, do perfil emocional de uma criança que vem de uma condição de, de, de abandono, de abrigamento tal. e tal então isso ajudou bastante ajudou bastante também na dinâmica de como tratar algumas coisas e como, é, como corrigir é, uma das coisas que a gente vê que foi um, um presente de Deus é que o David ele é bastante obediente, ele, é, ele tem muito ele é bastante é, forte no temperamento, mas ele é obediente né? Então, ah, e ele é flexível essa é uma coisa também muito boa né, na vida dele, ele é flexível então ah, algumas coisas ele teve que aprender teve que se ajustar você falou igreja né? essa é uma das coisas, ele falou assim ó, a gente não sabe se ele vai querer ir na igreja ou não uhum. pode ser que ele não queira né? mas aí ele foi pela primeira vez, né? Eu lembro que foi na Extensão Norte, ficou no Ministério Infantil, amou, né? Uhum. Ele amou. Né? talvez o pessoal do Ministério de Mãe de Mãe não tenha <risos> aí mas ele não tinha noção sim, do que que ia comportar sim, dentro numa sim, igreja sim, sim, e tudo sim. mais né? e aí a gente foi ensinando olha a gente não fala assim a gente não né graças a Deus ele nunca falou palavrão assim ele não não, não, não veio tipo a gente veio esperando que ele falasse bastante palavrão não ele né ele tem essa, essa já veio com essa, com essa bagagem não, não. Né? muito interessante também ele é bastante carinhoso é, tivemos algumas áreas que nós tivemos que trabalhar sim, e aí foi a questão da disciplina no começo né, era mais difícil porque a gente não podia entrar com a disciplina sem primeiro dar Sim. Então primeiro você tem que dar Então nesse processo inicial Ele é complexo Porque de repente alguns comportamentos Que não são aceitáveis Para o seu padrão, para a sua família Você precisa entender que Veja bem, você tem uma criança que viveu at Até sete anos Desse jeito uhum, Então não é porque ele entrou na porta da sua casa Ele vai virar um santinho Para né? ele aquilo não é errado né É o normal sim. né uhum. Gritar Uhum. É fazer isso. Então, né, é um processo que algumas coisas ainda nós estamos trabalhando na vida dele, mas avançou muito, que avançou legal, muito, né? muito, muito, muito. Escola, por exemplo, né? ele, o ano que a gente passou fazendo isso, ele praticamente teve faltado da escola o tempo todo. Quando ele chegou aqui, ele chegou estava no segundo ano, mas ele não sabia ler, não sabia escrever, não sabia escrever o nome dele. Então, sim, foi um processo também da gente trabalhar. É muito, são muitas áreas que você tem que trabalhar. É, é. a área espiritual, é a área emocional, uhum. é a área acadêmica, né? E, e uma criança, é né, provado já cientificamente, uma criança é, que vive numa condição de abrigamento, a cada ano ela perde quatro meses né, de cognição e também dessa questão é, é, emocional. Uhum. Por exemplo, uh, o que acontece com uma criança que está abrigada, que, tá, que vive num contexto de abrigamento... Pensa bem, ele estava na casa, por pior que seja a casa, né, que tal, mas ele tinha o um pai e a mãe. Uhum. Aí ele é tirado desse contexto, ele é colocado no meio de um lugar onde ele não conhece ninguém. Uhum. Onde de repente tem pessoas maiores, pessoas que ameaçam, pessoas que batem e tal... Essa criança ela vive numa tensão, num medo constante, 24 horas, vive num estresse numa, numa, um, 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 um tóxico, uhum. que se fala. Né? Então eu imagino só que ele não tem uma estrutura emocional para lidar com isso. Então, o que, que acontece com você quando você fica com muito medo? Algumas pessoas elas travam, elas não fazem nada, elas ficam paralisadas. Já, já deu alguma vez, alguma vez, em um sonho, alguma situação não, você né? que assim, você não. Como... Às vezes a pessoa trava. Ou então tem pessoas que elas, é, elas gritam, né? E tal. Uhum. Então cada pessoa reage de um jeito. A criança vai acontecer do mesmo jeito e ela vai expressar isso emocionalmente. Uhum. Ou ela se trava, ela fica uma pessoa que não consegue falar, não consegue se expressar, porque ela está nesse medo crônico ou então ela se torna aquela, aquela pessoa que se defende, entendeu? Então, é, a, a, você precisa discernir o, o que está que acontecendo com essa criança e tentar ajustar ela e centralizar ela, hum. entendeu? Trazer, Nossa, trazer é esse amiga. lugar a esse lugar de centro. Boa notícia, acontece de uma maneira muito rápida essa questão uhum. de, de reconquista, né? Hoje o David, ele tá no quarto ano, ele lê, ele tá conseguindo acompanhar a classe dele, pensando nesse período de pandemia, né? Foi muito positivo para ele. Uhum. Sim, verdade. Porque ele conseguiu alcançar a turma dele, né? Uh, ele conseguiu, ele, ele, ele fez a, a, algumas provas, tirou nove, tirou dez, né? Falou, uau, que Isso legal. Isso para ele é muito né? legal, né? Ele tirou nove em matemática, né? Nossa, então, assim. Melhor uau, que eu na vida né? inteira. <risos> então, assim, <risos> uma criança, uma criança que há dois anos atrás não sabia ler, não sabia escrever. Nossa, que coisa e coisa que consegue acompanhar o quarto ano e conseguir tirar uma nota boa. Que legal. Né? Então, assim, tô falando para você no sentido. É, tem coisas para desconstruir, tem coisas para construir, tem. Mas o processo, inclusive a questão da, da ação sobrenatural de Deus, Sim. é algo tão incrível, sabe, assim, na vida é, dessa criança, né? Que legal. Que legal. A, aí,
2: ah, a, a Isa Karina fez a pergunta. Carlinhos, como foram as conversas com os meninos sobre a adoção, a explicação desse processo? Pros, ah, bom, desde
1: meus. sempre soube. Né?
2: <risos> verdade, mas pro para né,
1: o Victor, né? A gente decidiu uh, uh, sempre. Uh, a gente sempre fala a verdade, né? Eu falo assim, então, a forma como você vai passar a, as informações para a criança vai ser a forma como ela recebe. Se você fala assim, oh, coitadinho de você, você foi adotado. Nossa, a adoção foi a pior coisa que aconteceu, Sim. né? Porque se fosse uma coisa boa, né? Uhum. É... E outra, né? Foi uma coisa ruim, porque se fosse uma coisa boa, você não tinha escondido de mim. Uhum. Né? Então algumas pessoas falam assim, ah, eu vou. Não, é a história dessa pessoa, você não tem o direito de te de roubar a história dessa pessoa. Uhum. Né? É, uhum. Essa pessoa tem o direito de saber é, o que aconteceu e que isso é uma benção. Né? Então Sim. sempre a gente trabalhava com o Vitor, né? Olha, você é um presente de Deus, você é um presente de Deus e tal, né? Ah, aí aí é, a gente começou a trabalhar e, e, e estudar quando é o melhor momento falou quando a criança começar a perguntar né e aí assim a, a gente sempre contava bastante história da Bíblia para ele uhum. e tal e aí então comecei a contar histórias de personagens bíblicos, né, que nem Moisés, Moisés uhum. foi adotado, né, uhum. e é, Samuel, Samuel ele foi adotado por ele, né, e enfim Jesus, né, Jesus foi adotado por José, né, José Sim. não era o pai biológico dele, uhum. mas José adotou e é não. por isso que ele teve paternidade e se ele não tivesse adotado Maria teria sido apedrejada, né, Sim. então assim Jesus foi adotado então nunca foi uh, um negócio assim ah não mas é uma coisa boa, né? boa. até Jesus foi adotado Sim. né e então uh... Aí teve um dia que eu acho que ele perguntou e a Elaine falou: falou você assim, não nasceu da minha barriga, você nasceu da barriga de outra mamãe e tal. Aí eu cheguei em casa, eu acho que ele tinha uns dois aninhos, e falou, pai, 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 eu sei, já sei de tudo, eu já sei <risos> de tudo, né? Eu falei, o quê? Eu fui adotado. Nossa, que coisa linda. Eu não nasci da barriga da mamãe, eu falei, é isso daí, filho, <risos> tal, né? Você viu que legal tal. Então assim, ele sempre soube, né? E eu acho que essa é uma coisa assim que é, sempre foi natural e normal, né? Uhum, de, de, de gente porque tem
0: muita gente que a gente vê história que descobre com 20 anos, é. com 30 anos... E aí anos. essas
1: pessoas falam assim, a minha vida foi uma mentira. Sim. Sim. Tudo Sim. que eu vivi foi uma mentira, né? Então, é, é, é essa sensação de ter sido enganado, né? Uhum. E se foi tão bom, então porque você escondeu, uhum. né? Então, a... mas às vezes as pessoas falam, ah, mas então, você vai contar, a criança vai se sentir... Não, ela é, ela é a história dela. Ela que vai legal. se sentir curada, vai se sentir feliz. Se você uhum. passar isso, foi uma coisa boa a adoção. Que legal. Né? Uhum. E, então é dessa maneira que, que, massa, que, a, gente, que, que a gente entende.
0: Carlinhos, queria que você contasse para gente, gente, assim, na verdade, a gente conversou um pouco né, no começo, sobre que nós vivemos, vivemos uma geração que não, não quer ter filho de jeito nenhum. Uhum. Né? A gente fez até tá a troca de, de mãe de pet agora, né? mãe e uhum. pai de pet. Então, estamos vivendo uma geração. Qual que é a importância hoje de você ver, que você vê da
1: igreja em relação à adoção? Total, né? Na verdade, a, 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 a realidade de igreja é adoção, né? A, a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, né? Todo aspecto, tu, tudo na Bíblia fala sobre isso, né? Nós fomos adotados, né? E adoção não significa você ser um filho de segunda categoria. Sim. Né? adoção significa você ser filho uhum. né? você não, não tinha a condição de filho e você passa a ter a condição de filho né? eu acho interessante em hebreu se fala que Jesus ele não se envergonha de nos chamar de irmãos né? nós somos irmãos e não somos irmãos a... não, nós somos irmãos ou a... irmãos adotivos Irma... Não, são irmãos, a bíblia só fala uhum. isso vocês são irmãos de ele não é um filho, filho adotado, ele é filho é. Né? Isso então que é essa condição A forma como você se tornou filho Pode ser a adoção A forma como você se tornou filho Pode ser ter sido gerado no útero da sua mãe Mas a questão é que Ambos são filhos uhum. né Às vezes aquela pessoa que tem um filho Que é um filho que veio por adoção E um filho biológico Fala ah, qual que é o seu filho de verdade os dois são Sim. filhos de verdade Sim. você vai dizer que, é que porque o outro foi adotado ele é de mentira não é de mentira mas você vê a, 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 essa é, 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 essa falta de entendimento do que que é a paternidade pela adoção né e a igreja ela ela precisa ocupar esse papel de uma maneira mais uh, mais importante porque isso faz parte da história da igreja não sei se você conhece mas no tempo da, no tempo do, no começo da igreja no, no, no segundo primeiro segundo século né ah, havia uma cultura de infanticídio então as crianças que nasci, que nasciam eram meninas ou eram fracos eles os romanos eles tinham o hábito de, de Deixar as crianças na rua para morrerem Elas morriam ali Porque eram crianças que as pessoas não queriam E os cristãos Eles começaram a entender assim, Toda a vida é importante e aí, então, eles saíam de madrugada nas ruas e eles pegavam as crianças que estavam sendo colocadas ali uhum. para morrer e eles adotavam como seus próprios filhos. Que foi, assim que, foi assim que a, a, a igreja mudou a cultura do infanticídio no período do Império Romano. deixou O, o infanticídio deixou de ser é, uma prática comum porque as pessoas começaram a entender falou assim ó, os cristãos querem essas crianças uhum. e aí então quando tinha uma criança que eles não tinham condição de adotar eles entregavam para os é. cristãos pra... e aí foi assim que começaram a surgir os orfanatos né então assim a igreja é, é, surgiu é, ocupando esse papel porque entendeu falou nós somos adotados né uhum. eu entendo que nós precisamos recuperar e, e, e resgatar esse papel porque ah, Pensando nessa questão, se, uh, se a igreja, se, se cada igreja da, do Brasil, nós tivemos uma família que quer adotar, a gente zera uh, o número de crianças que a gente tem hoje. Caiu a minha aliança. <risos> Vai começar o podcast. Uh, se, se, se as famílias começarem a adotar, a gente zera. E uhum. pensa bem, quem tem melhor estrutura para transformar a vida dessas crianças que foram rejeitadas, que foram abusadas, que estão numa condição de abandono, Entendi. né? A igreja, mas às vezes até dentro da igreja a gente tem um preconceito Sim. nesse sentido e Sim. e até assim uma falta da nossa fé daquilo que a gente fala que Jesus é poderoso para fazer, uhum. para transformar, para curar e tal. E uh, nós podemos fazer isso de diversas maneiras, não só adotando, né? Que o pessoal fala assim, ah, mas eu não eu não tenho esse chamado, eu entendo que nem todo mundo foi chamado para adotar. Adotar não é para todo mundo. Uhum. Né? Tem pessoas que às vezes não tem uma estrutura espiritual, não tem uma estrutura emocional, não tem uma estrutura física, porque você vai precisar ter uma estrutura física também para isso. Uhum. Né? Mas toda a igreja foi chamada para participar da adoção. Então a família, nem toda a família tem esse chamado para adotar. Mas a igreja ela pode participar de todo esse contexto. Então, eu não posso adotar, mas eu posso servir num abrigo. Eu não posso adotar, mas eu posso ser um padrinho afetivo. Entendeu? Você, é alguém que vai ali num abrigo, que visita uma criança e fala assim, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a estudar, eu vou ajudar você, sei lá... a. a cuidar da, da sua saúde. Então, uh, não, tem, não tem, às vezes, aquele vínculo né, de, de uma adoção que você está levando para a sua casa, mas você está conseguindo contribuir para transformar a vida daquela pessoa. Tem e, às mesmo. vezes, isso é muito mais importante da gente dar alguma coisa, uhum. dar um presente, porque aquelas crianças elas não têm afeto. Elas têm aqueles cuidadores que estão ali, mas eles são pagos para fazer aquilo. E alguns fazem isso com... Esmero. mas uhum. tem algumas pessoas que fazem isso por uma obrigação, não estão nem aí com aquelas crianças. Uhum. E então, assim, por exemplo, nós como cristão se de dedicamos um tempo para ir lá no abrigo, você dá uma referência para essa, essa criança de família, dá uma referência de, de afeto, puxa, já tá fazendo muita coisa. É muita coisa.
0: Tem tem a questão daquele lar provisório, não tem? Tem um que ele fica por um que a criança, por exemplo, um, acho que principalmente um bebê fica com o tempo uma família. Família acolhedora. Isso. Eu conheci um casal lá em São Paulo, fui num evento um dia, uh -huh. e eles foram eles começaram a fazer isso depois do descer, uh -huh. que teve a questão lá, eles já tinham dois filhos, uh -huh. só mas a gente não tem condição de adotar
1: mais um, adotar um. Mas a gente quer ser, fazer isso. Uhum. E como que funciona isso, direito? Família acolhedora é o seguinte: é uma modalidade onde você vai dar esse afeto para essa criança, vai dar esse. Vamos supor uma criança que nasceu e a mãe abandonou e vamos supor deixou ali no hospital. Se ela for para um abrigo, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar sentada num berço olhando para o teto o dia inteiro. Uhum. E ela fica ali um dia, dois dias. Ela não tem estímulo nenhum. E a, a, a cada, como eu falei, a cada um ano que essa criança ela passa no abrigo, ela pede quatro meses de cognição. Pensa bem, hum. aquela criança que. O, 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 o que, que ela tem de percepção da vida, um bebezinho? O pai, a mãe, o estímulo. Então, quando está pegando ali no colo, olhando no olho, sentindo o carinho, essa criança está recebendo uma carga de, de é, aceitação, uma carga, o contato visual. Ela consegue olhar e ver as coisas, ver as cores, discernir. Uhum. Mas a criança que fica no abrigo, ela só consegue ver o teto branco. Uhum. E aí o que, que ela faz? Ela só dorme e vê o teto branco. Dorme e vê o teto branco. Ela não tem nenhum estímulo, ela não desenvolve.
3: Uhum.
1: A família acolhedora, ela vai fazer esse, esse papel de, de dar esse, esse contato, dar esse carinho, dar essa, essa percepção de família, dar essa percepção de, de conforto, né? Uh, o que, que acontece às vezes no abrigo, né? Uh, a criança, ela chora quando está numa casa, ela chora vai alguém e atende ela num abrigo, às vezes ela chora, 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 chora chora e ninguém atende uhum. o que que acontece? Ela vai desenvolver um, um, um traço né, que a gente trabalha é, nessa questão, existe uma teoria chama teoria do apego reativo ela vai reagir de acordo com essa falta de apego que ela tem uhum. e isso vai desenvolver desencadear alguns comportamentos que às vezes vão ser é, nocivos para essa criança uhum. e adolescente né? então a, a, o fato de você ficar por alguns meses com aquela criança não vai fazer muita diferença na sua vida mas vai fazer uma diferença gigante. enorme, gigantesca nas emoções no, na, na vida gigante. daquela criança sem falar que aquele tempo todo você está ali profetizando, você está abençoando uhum. E aí, a, a, grande, a grande questão das pessoas fala assim: nossa, Carlinhos, mas aí depois que eu fico lá um ano com aquela criança, aí eu tenho que dar para a família que vai adotar? Ah, não, e eu não. Ah, aí a pergunta é: mas você está preocupado mais com você ou com a criança? Uhum. A grande questão é que às vezes a gente fala: não, mas o meu apego. Mas porque você não quer se apegar, então você prefere deixar aquela criança numa situação de abandono? Uhum. Entendeu? Se você perguntar para qualquer criança que está no abrigo... O que, que você prefere? Passar seis meses numa casa ou você quer continuar aqui no abrigo? Cada criança vai falar assim... Eu quero uma família. Uhum. Porque o contexto de família é uma coisa que, que a gente não tem noção... Do quanto que, é, um, um, quanto que é uma terapia, o quanto que é importante. E nós, nessa, numa condição como essa, nós temos que pensar na criança... E não na nossa vontade... Uhum. Não, claro, vai ter a dor da ruptura? Com certeza vai ter. Mas você vai ter a certeza de que você plantou coisas na vida daquela criança que uhum. talvez vão ser pela eternidade. Uhum. Talvez uma criança que passou por uma por uma família acolhedora, a oportunidade que ela vai ter na vida dela de conhecer o que, que é uma família vai ser essa que passou na sua casa uhum. e ela vai levar para o resto da vida. Mas uma criança que nunca teve a oportunidade de saber o que é uma família, sabe o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir isso. Porque ela não sabe o que é valorizar as pessoas, ela não sabe o que é um casamento, ela não sabe o que é família, e ela vai engravidar na adolescência e vai abandonar também, porque foi assim que ela aprendeu. Uhum. Mas quando ela tem a oportunidade de passar, ainda que seja um período numa família, planta-se um sonho no coração Sentir daquela criança, legal. ela fala, eu quero uma família, ela tem uma referência, então ela vai falar assim poxa, eu vou, a minha vida agora vai ser assim, tem um, um, um discípulo meu, que ele é psiquiatra e ele está ele padrinhando e ele agora está assumindo a, a, o, o, o cuidado de um, de um garoto, né e, e, e aí ele fala assim: uma das coisas que eu, que eu gosto de fazer, eu levo eles para passear no shopping, eu levo eles para conhecer lugares bonitos, porque para eles irem para aqueles lugares, porque assim, aquela criança que nunca viu nada, né? quando ela chega ali e fala, uau! Aí ela fala assim um dia você vai poder ter dinheiro um dia você vai poder participar esse aqui é o lugar que você pertence planta sonho no coração daquela criança fala, é isso que, que eu nunca quero teve sonho, né? é isso que eu quero, eu não quero uma vida meu eu quero uma vida que eu possa conquistar coisas, mas é, essa criança que passa o tempo todo no abrigo, ela nunca vai ver isso uhum. Uhum. entendeu? É são, coisas, é, coisas, é tão, é, são coisas simples que a gente faz, mas que causam uma diferença, um impacto que vai ser para o resto da vida daquela uhum. criança da criança, hum. ou daquele adolescente, entendeu? Por isso essa questão da família acolhedora é tão importante, a igreja precisa se envolver hum. mais, né? O que, que seria importante hoje? Hoje existe um grupo de crianças que são os inadotáveis, que são as crianças que hoje chegaram numa uma certa idade, são adolescentes, pré-adolescentes, ou então são crianças que têm algumas doenças. E, ok, então... É, e, e talvez elas também tenham uma carga, é, uma carga de rejeição, uma carga de problemas um pouco maior para serem trabalhadas. Não são coisas impossíveis, né? mas às vezes tem. Ah, ok, mas se você pega essa criança e você leva para passar um tempo na sua casa, isso daí é transformador na vida dessa criança. Aí falam, ah, mas eles vão voltar lá para o abrigo, né? vai ser complicado eu falo, tá, mas você já foi algumas vezes uma férias que você passou no hotel num lugar legal e depois você não voltou para sua casa, né? E aí você fala, poxa, nossa, legal, né? Eu vou voltar lá. Aquele... Foi um sonho que foi plantado. Então, é mais ou menos isso que você faz. Às vezes é uhum. complicado, né? A, a, a ruptura, a separação. Mas aquilo que está sendo plantado, é eu, eu costumo falar muito isso, às vezes as sementes plantadas são sementes eternas. Uhum. E a referência de família, a referência de talvez uma criança que viu sempre violência na sua casa, quando passa por uma família cristã e fala, poxa, é esse tipo de... Eu não sabia que existia hum. uma família assim. Eu não sabia que podia existir casamento feliz. Eu não sabia que... A, 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 às vezes aquela criança não abriga, não sabe como sentar numa mesa e comer. Ela aprende naquela família. Uhum. Aí ela não sabe como se relacionar, sabe gritar e então tal. Ela aprende a tratar as pessoas com respeito. Isso daí é algo que é, não tem como você medir. Então, então assim essa, essa área da, da família acolhedora é muito importante, especialmente assim para crianças bebezinhos uhum. né? e também para adolescentes que de repente é, podem ter essa uhum. referência de família oh,
2: Carlos, Olha aqui muito legal um testemunho de uma pessoa que mandou aqui. Achei muito legal. Marlene Cortes falou assim: boa noite. Eu fui adotada com 3 anos, foi muito boa a minha infância. Hoje tenho 64 e moro pela primeira vez perto da minha mãe biológica com 92 anos. Graças a Deus por isso. É. Uhum. E é muito lindo, né? Essa, toda essa transformação, uhum. tudo que Deus uhum. fez com essas uhum. pessoas. Que legal. Mas só, só uma coisa: é que eu achei muito legal esse comentário. Legal. Mas hoje você também está fazendo parte aí do. junto lá no GKPN, né? um dos uhum. líderes. É, fazendo esse projeto home, né? Isso. É, é. Explica rapidinho, que a gente já está é, já já conversando estudo. aí por muito tempo, mas eu, eu quero saber muito desse o projeto, de uma, pelo menos tá. de uma forma bem. O, rápida. Home,
1: o home é um projeto de incentivo à adoção nas igrejas. Então, uhum. nós temos um grupo de pastores de e líderes, são facilitadores, que, que desenvolveu um projeto para para envolver as igrejas, incentivar as igrejas nessas áreas aí, né? De adoção, família acolhedora, padrinhamento, de trazer a, a, o tema do cuidado com o órfão para a realidade da igreja, né? E hum, cuidar do Deus. órfão é um, é, 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 de capa a capa na Bíblia, é, é um desafio, né? Uh, e aí, na verdade, a gente traz... Porque muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, mas não sabem o quê, Uhum então, ok, nós vamos dar algumas sugestões, né? o, o projeto Home, ele, ele na verdade, ele, ele procura levantar nas igrejas pessoas que tenham peso pela é. causa e a gente vai procurar munir essas pessoas de ferramentas de conhecimento, conhecimento técnico, de uh, conhecimento uh, prático da questão da adoção do, de como podem desenvolver projetos é, nos abrigos, nessa né? semana na segunda-feira, por exemplo, a gente vai ter uma, uma reunião Zoom As reuniões Zoom são voltadas mais para, as, para essas pessoas Que são as pessoas que dentro das suas igrejas querem fazer alguma coisa né? Ela não é uma reunião aberta É uma reunião voltada mais para pessoas que já estão atuando ou querem atuar uhum. né? E a gente vai fazer uma reunião onde nós vamos falar sobre trabalhos em abril Nós temos uma pastora, a Raquel, ela é uma das facilitadoras Ela é de Vila Velha, lá no Espírito Santo e eles têm um trabalho fantástico lá já de anos na, na igreja, na, na, na cidade, e eles cuidam. A igreja hoje cuida de três abrigos da, da cidade. Uau, uhum. que incrível. Então, assim, qualquer coisa que tenha uma necessidade Se e lembra. tal, é, é, eles, eles, eles são acionados. Né? Então a igreja é acionada para fazer esse uhum. papel. E a gente vai ter, então, um treinamento para as no pessoas.
2: Esse, esse home é no Brasil todo? O home é no Brasil todo. Uhum. Então,
1: esse treinamento para as pessoas que hoje é, são os multiplicadores, pra gente okay, eu quero fazer um trabalho no abrigo, como que eu começo? O que, que eu faço? Uhum. Por onde eu começo? Então, a gente vai dar esse treinamento. aí ah, Eu quero saber mais sobre, ah, eu, 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 vamos supor, um, uma família que quer é adotar. Né? Eu quero aprender, eu quero fazer um treinamento para saber um pouco mais sobre a teoria do apego reativo, uhum. que é muito importante importante. Eu acho que todo pai deveria conhecer essa teoria, uhum. né? É, não só o pai que quer adotar, né? Eu, 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 todo pai é, é uma teoria muito, é uma nova teoria, né? Recente, mas ela ela trabalha essa questão de como você é, alinha o comportamento, né? Uhum. E ela foi ela é uma teoria alemã que foi um estudo dentro de um abrigo aí então ele trabalha esse aspecto muito legal. Então a gente dá treinamento aí eu quero adotar o é. que, que eu faço né a, a gente uh, uh, eu quero abrir um grupo de apoio à adoção eu tenho um grupo de pais aqui não sei como como fazer então o home ele vai tentar dar esse apoio que legal. nós temos conexão com várias pessoas é. psicólogo psiquiatra médico advogado é, uh, pessoas da área técnica né nós temos pessoas que acabaram se tornando assim é, Parceiros nossos, sem saber, né que fazem parte do fórum e tal. Hum. Então hoje a gente tem no Brasil todo, cerca de 16 estados do Brasil, nossa, nós temos que pessoas nossa. que estão é, fazendo parte, são quase 60 igrejas que Meu estão Deus. fazendo parte do home, é, pessoas de diversas denominações... É, e a gente uh, procura fazer isso uh, trabalhando com lives, trabalhando no nosso site, nós uh, criamos agora uma cartilha que a gente vai levar para o GKPN uma cartilha de como, uh, como você pode começar alguma coisa, como uma pessoa ou uma igreja pode dar os primeiros passos para uhum. fazer alguma coisa, né? então uh, tem as diversas áreas, e é a igreja escolhe eu quero trabalhar nessa área, eu quero trabalhar nessa outra área, uhum. então assim o que a igreja pode fazer? A ideia Entendi. do Rome é desafiar nesse sentido. Para
0: a gente só finalizar, porque eu tenho uma pergunta. Como que foi é, esse convite para você ser o líder disso? Para você estar na frente disso?
1: Então, foi uma reunião né, da, da, do GKPN. E eu fazia parte da equipe ali do, do, do GKPN. E várias pessoas se voluntariaram. Né? E aí o, o, o Michel Michel Piragini, né, é bastante amigo meu, e aí falou, gente, é, eu acho que o Carlos aqui poderia coordenar né? aqui e então, né? E o Carlinhos então Eu, eu falei, ah, tá bom, eu topo. Então foi, foi assim que aconteceu, é, né? É. E, e aí a gente passou a ter uma reunião com essa equipe. Hoje a gente tem, uh, deixa eu pensar, uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, a Paula de São Paulo. Nós somos sete ou oito pessoas que coordenam essa equipe aí. Que legal. Né? Que, que procura traçar os, o, o, o plano geral para o Brasil uhum. né? nessa questão. Que, que legal.
0: É... Então a gente podia terminar de uma forma assim: que você falasse algo para essa geração que está assistindo. A importância tanto da adoção incentivar quem. para gente, a gente orar realmente. Você disse, nem, nem, nem todo mundo nasce com, com essa questão, com esse, uhum. Que esse ministério, né? Mas qual que seria hoje, o que você poderia, se você tivesse aqui um milhão de pessoas se assistindo <risos> da nossa juventude, o que, que você falaria para ela em relação uhum. à adoção?
1: É, eu acredito. O que eu, o que eu colocaria, talvez, em primeiro lugar, ore pelos órfãos. Uhum. Né? Eu acho que se você começar a orar, e se você começar a, a, a apresentar diante de Deus, é, tentando se colocar no lugar dessas crianças né, e desses adolescentes, é, talvez isso vai faz, vai, já vai fazer uma diferença imensa, é. enorme a intercessão, gente, vocês não tem noção do nível de guerra espiritual é. que a gente enfrenta por é, é, entrar toda semana que a gente tem uma live gente, é um negócio assim, é uma loucura é, uma, é, é um ataque assim, né, do inferno em todos os aspectos às vezes físico, às vezes até dentro de casa e tal, e é, nós temos uma rede de intercessores, né, que a gente sempre aciona, e graças a Deus por isso, mas assim, acho que se você orar se você começar a orar, eu acho que é o, é o ponto inicial de tudo. Quando você começa a orar pela causa, o que, que vai acontecer? Bom, primeiro, Deus vai começar também a ouvir e vai abrir portas para aquelas pessoas que já estão atuando na área. Segundo lugar, pode ser que Deus fale para você: fala, eu quero que você faça isso. Uhum. Então, eu acho melhor do, quando você é desafiado por Deus do que você chegar e você impor. Eu aprendi isso, né? Eu, eu, a orar o seguinte: falou, Senhor. Assim, oh, Mostra quais são as pessoas que o senhor escolheu. Uhum. Do que você tentar ficar... Não, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que ficar empurrando aquela pessoa o tempo todo. Mas aquela pessoa que tem um chamado, ela faz com alegria. Uhum. E ela se envolve com alegria. Uhum. E foi dessa maneira que a gente começou a orar. E assim, essas pessoas foram se conectando a nós, entendeu? Então, eu, eu, se, eu, se eu teria um conselho, Ore porque aí talvez você orando Deus vai falar eu chamei você para adotar uhum. eu chamei você para ser um padrinho eu chamei você para ser um intercessor né uhum. enfim é, isso já vai fazer muita 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 que diferença
0: legal. que legal É, gente eu acho que podcast incrível assim eu fui muito edificado ri muito também obrigado <risos> <graças risos> pessoal do Nordeste que história, do né? riso às lágrimas <risos> muito obrigado por isso Dei, de muito nós tô muito feliz, de verdade. Superou minhas expectativas. já tava muito feliz, uhum. a gente falou que tava ansioso por esse dia. E realmente é, meu coração tá queimando muito mais por isso. Assim, eu quero sair orando agora para todos os órfãos. Uhum. Mas é realmente é, é um assunto muito que a gente, que a igreja precisa ouvir, né? Uhum. Não a nossa geração, que é que eu te falei, é uma geração que não quer é construir, ter filhos Eu quero ter cinco uhum. Eu falei pra minha mãe Eu
2: falei assim, eu quero ter cinco
0: e eu não
3: tô nem não, aí
2: É eu, eu mesmo, é. né? Por exemplo, essa questão da adoção Tipo, eu mesmo sou um cara, tipo assim Na verdade, aberto, né? Uhum. Quanto a isso e tal, mas nunca pensei Né? Uhum. A adoção, então, mas sou um cara aberto, né? Agora vai pensar, aí uhum. Letícia, vai pensando já quando vai adotar uhum. uns quatro. hein? <risos> só, é só pra
1: finalizar Aqui uma das coisas que, que eu acho que é importante Falar, né? Dentro desse processo, o que, é que aconteceu? Eu fui chamado para fazer parte também do WWO, que é o Mundo Sem Órfãos. Né? Então, é uma uhum. organização que hoje trabalha também no Brasil. né? WWE, Eu WWE, que o Carlinhos já <risos> é. <vai> lutava. WWO, <risos> né, é. World with, Without Orphans. Uhum. E aí, é... Hoje, então, chegou numa dimensão que a gente está trabalhando, mas assim, já extrapolando um pouco daquilo que a gente inicialmente uhum, né, de trabalhar uhum, aqui no Brasil eu, eu fui legal. chamado a fazer parte do, da equipe que coordena a, a, o WWO aqui no Brasil e eu estou responsável pelo estado de São Paulo né uhum. aqui Meu pelo Deus, WWO que incrível, né?
0: que incrível. Então, então não é só mais é, o home no Brasil você está indo uhum. para fora agora também? Que é
1: a gente te, é, é essa questão que agora é, é mais se tornou um pouco mais abrangente, né? Que legal! Por essa equipe é uma equipe que é coordenada pelo Dalton Rockstädler. Ele é canadense, né? Ele é o, hoje o líder principal aqui que é a nossa conexão com o pessoal. Que legal! Que legal! Bom. Carlinhos,
0: obrigado porque eu tenho para falar realmente, Imagina. obrigado, gratidão demais. Já te admirava, agora te admiro mais ainda. <risos> Então muito obrigado, obrigado pela família que você tem, pelo Vitor, pelo David, pela Elaine, Amei. que são família, vocês são família referência, né? Você é uma família referência pra gente.
1: Estamos então, aprendendo. Muito obrigado. Muito obrigado gente. Eu, eu que agradeço estar aqui junto com vocês, né? Vi o Natan crescer, vi você crescer, <risos> né? Peguei Natan no colo, né? Posso falar isso, <risos> né? Esse negócio, enfim, né? Agora o cara já vai estar se preparando para casar, né? É muito legal ver <risos> isso e ver. <risos> Questão de milagre, gente, milagre você gente. até eu casei, né? É é, verdade, é. É. Todo mundo tem chance. Muito e bom. assim, eu queria agradecer vocês pelo, pela oportunidade pelo privilégio de estar aqui junto e a alegria de ver vocês crescendo aí no Senhor e que Deus use muito a vida de vocês Amém. e que vocês possam fazer muito mais do que eu e a minha geração já fizemos
2: uhum. Uhum. Amém,
1: Amém. gente
0: é isso, muito obrigado quero agradecer a todo mundo que está assistindo o a gente grande público aí. obrigado pelas perguntas, pela interação, quero dar um recado que semana que vem nós não teremos podcast ah. tá inauguração por, por causa da inauguração da, da <risos> Leste, muito né? Então, especial, né? quinta, sexta e sábado terá a inauguração da Leste, então você que tem que fazer sua inscrição, fica ligado no, no Instagram, no site da SSRP que vai ter mais informação. E tá junto lá na Leste. Tá? E vamos estar tá junto na Leste lá. Beleza? Então é isso. Brigadão, Carlinhos, mais uma vez muito obrigado. Teremos que fazer parte 2. Teremos que chamar a Elaine aqui também para estar junto. Agora, verdade, contar essa história. de fazer dela. a versão Agora dela. Agora eu quero ver a Elaine contando como foi, o que ela tinha para pro Carlinhos naquela é.
1: época.
0: Queria é saber.
1: Coisa. Ah, tem um lado legal da história, de como que ela se apaixonou por mim. É, e isso é eu não verdade, vou contar. Né? Então, eu não vou contar. Então,
0: gente, é isso aí. Muito obrigado. Até na outra semana que já temos convidado e vai ser muito bom, tá bom? Beijão. E é isso. É nóis. Valeu.